0: Wir reden Blech.
1: Moin, moin, hier ist Blech.
2: Ich bin Justus.
1: Und ich bin Martina.
2: Und wir wollen über Heavy Metal reden.
1: Und zwar heute über Metal und Mode.
2: Bevor wir richtig starten, allerdings noch zwei kleine Sachen. Einmal einen recht herzlichen Dank jetzt endlich mal an dieser Stelle an Mirko, der uns die Gitarren für das Intro geliefert hat. Mirko hört ja unter anderem mit seinem Projekt Known Unmind. Einfach mal googeln, auf Bandcamp ist er. Das ist gutes Zeug.
1: Und in den Shownotes verlinken wir ihn einfach auch, weil wir nette Leute sind.
2: Auch das machen wir. Die zweite Sache, äh, bevor wir nämlich richtig ins Modethema einsteigen, äh, wir haben was erlebt. Yay, ja. Martina, wir waren auf einem Konzert bei Thunder Mother. Wie fandst du's?
1: Wir haben jetzt einen aktuellen Bezug, deswegen können wir sogar außerweisend mal über was reden, was wirklich passiert ist. Wir waren auf einem äh, Sitzkonzert im Biergarten-Style, während Thunder Mother gespielt haben. Das war, das hat schon Spaß gebracht. Auch wenn es wirklich seltsame Momente gab, nämlich da, als die Gitarristin episch ihr Solo spielen durchs Publikum lief. Das Vorher war, hat sie sich
2: eine Maske angezogen und alle dachten schon so, hä, was ist jetzt denn los? Ist das irgendeine Solidaritätsbekundung? Aber nee, sie hat sich einfach nur in die Auflagen im Biergarten gehalten. Genau,
1: und dann lief sie halt durchs Publikum und es war alles total nett und irgendwie, ja, große Gesten. Aber es wirkt dann doch ganz schön albern, wenn du das Anschlag der Finger auf den Seiten hörst. Und der eigentliche Gitarrensound von 50 Meter weiter hinten aus den Boxen kommt. Und plötzlich, ja, sie war auch irgendwie plötzlich einen halben Meter kleiner, als wenn man auf der Bühne steht. Und ich fand, das war eine sehr schöne Metapher dafür, wie manchmal dann doch die großen Rockgesten plötzlich so amputiert von ihrer Bedeutung wirken, wenn die Bühne und das Ganze so weggenommen werden.
2: Ja, es war halt wirklich das, was man kriegen kann. Ne? Also äh, die Mädels, nein, die... Frauen haben ihren Job echt gut gemacht. So schönes Konzert, noch Spaß. das hat
1: Spaß gebracht. War ein bisschen zu kurz.
2: Ja, und dafür ist es natürlich immer recht teuer. Aber das geben die Auflagen halt so her.
1: Also gab es Bier und Bäume und Regen und
2: Sonne und wir waren auch mit guten Leuten da. Also. Aber jetzt wird wieder gearbeitet. Genau. Ähm, <lacht> ja, wir fangen an. Das Thema Mode ist. Voll dein Lieblingsthema. Ja, Unterbrüche mich doch nicht immer. Das Thema Mode ist aus Voll unserer dein Sicht Lieblingsthema. <lacht> Klappe da drüben. <lacht> Entschuldigung. Klappe zu, wir mögen es dunkel. Äh, oh. die, das Thema Mode ist ja quasi die logische Fortsetzung von die Trueness-Show von unserer dritten Folge. Äh, unter anderem geht es jetzt mal um eine gewisse Bestandsaufnahme. Wo befinden wir uns? Wann, ähm, das Thema Provokation und Abgrenzung haben wir uns vorgenommen. Band-Shirts und andere Devotionalien und vor allem die Sammelwut dahinter. Und äh, natürlich auch das Thema Metal, Mode und Frauen und die Problematik darum auch nicht zu kurz kommen. Okay, fangen wir doch mal an. Äh, ihr liebt Anekdoten, äh, deswegen, Martina, hau mal einen raus. Dein erstes Metal-Shirt.
1: Mein erstes Metal-Shirt, das ist tatsächlich eine super Anekdote, die ist auf den ersten Blick nach außen gar nicht so aufregend. Ich habe mir nämlich 1999 ein Blind Guardian-T-Shirt bei EMP bestellt. Allerdings muss man dazu sagen, damals in den 90ern war das ja nicht einfach so mit Online-Shopping Getan, sondern ich weiß nicht, ob sich wie viele von euch sich noch daran erinnern, dass man mit Nachname zahlen musste.
2: Oh ja, und yeah. immer diese, die, der, der Postbote kam, man musste das Geld möglichst passend auch haben. Genau.
1: 100 Mark
2: hatte man dann da liegen für die große Bestellung. Und 5 Mark Nachnamegebühr auf jeden Fall noch.
1: <lacht> genau. Ja, also dieses T-Shirt, das war damals so, ich äh, habe ja, hab ja schon die Geschichte erzählt, wie ich so mit 15 angefangen habe, Metal zu hören und dann so langsam immer mehr mir das mehr als nur Musik wurde und mir damals auch immer wichtiger wurde. Und ich habe dann damit so angefangen, das nach außen auszudrücken, indem ich so neue Kleidungsstücke mir nur noch in Schwarz gekauft habe, um so ganz langsam das Farbspektrum meiner Klamotten zu ändern. Und irgendwann dann halt nur, ja, dann hatte ich halt schwarze Jeans, schwarze T-Shirts, schwarze Hoodies und wollte halt unbedingt auch noch natürlich ein Bandshirt haben. Und das war mir wie sehr, sehr viele Dinge als äh, schüchternes Nerdmädchen in einer kleinen Stadt erstmal so Suspect. Und dann habe ich mich damals auch mit einer Freundin und wenn ich mich recht erinnere, auch noch mit meiner Schwester zusammengetan, als wir diesen EMP-Katalog über Werbung in der Rock Hard oder so entdeckt haben. Und einer von uns hat sich dann den Katalog bestellt. Und da gab es dann Blind Guardian T-Shirts. Und ich wollte natürlich auch nicht unbedingt so sein wie alle. Deswegen habe ich mir damals nicht das mit dem Nightfall in Middle-Earth äh, Cover bestellt, sondern es gab so ein Design, da stand hinten drauf The Eternal Curse. Und vorne war eine relativ... Gar nicht so tolle Darstellung von Kampf aus dem Silmarillion, Morgoth vs. Fingolfin, was mein Nerd-Hell-Herz natürlich besonders gut fand. Und dieses T-Shirt, als es dann endlich da war, habe ich, glaube ich, gefühlt immer und ständig angezogen, solange bis ich endlich weitere hatte. Hat es gepasst? Nein, natürlich überhaupt nicht. Es war eine Männergröße L, weil es damals noch keine vernünftigen T-Shirts in Frauengrößen gab. Und vor allem nicht mit dem Motiv, was ich haben wollte. Und es sah Richtig, richtig scheiße aus, wenn ich das anhatte. Also, ich habe dann da so. Kennt ihr noch diese Longsleeves? also wie diese langärmeligen, engen T-Shirts, die man ja auch viel hatte.
2: Wenn sie denn eng gewesen wären, ne? Ja,
1: ja nee, ich habe dann ja irgendwelche Sachen, die ich schon hatte, dann darunter angezogen, mhm. so ist dieses viel zu große T-Shirt, darunter dann halt so ein enges, langärmeliges Top und dazu irgendeine Hose, die auch überhaupt nicht metalmäßig war und irgendwelche Turnschuhe, die ich halt so hatte. Also, ähm, es sah halt aus wie ein Zelt. Es war äh, wunderschöne, äh, wunderschön anzusehen. Ich glaube, das erste T-Shirt, was mir wirklich passte, hatte ich dann erst Jahre später. Ich habe dann nachher ähm, mir weiterhin die großen Shirts gekauft und sie dann oft entweder irgendwie in die Hose gesteckt oder so an der Seite zusammengeknotet oder daran rumgeschnippelt, um sie irgendwie erträglich zu machen. Aber mm. ja, genau. ich erinnere mich noch daran, dass ich damals, wenn ich noch mit 16 bin, ich noch, war ich noch viel Reiten. Und ähm, so Pferdestall ist ja nun ein ganz, ganz anderes Terrain als Metal-Szene, aber ich habe dann auch da band getragen und ich weiß noch, dass ich eine Reitlehrerin hatte, die, glaube ich, ein bisschen Eurodance gehört hat und der ich immer versucht habe, so vorzuperformen, dass ich jetzt cool und böse bin.
2: Hat es gewirkt?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich weiß, dass ich einmal laut hämmervoll in der Reithalle gehört habe, als ich da damals mit dem Pferd irgendwie alleine irgendwie gerade irgendwas gemacht habe und sie dann irgendwann reinkam: Mach
0: diesen Heavy-Metal-Scheiß doch mal aus,
1: das kann ja keiner hören. Ja. Das war so die Story meines ersten Shirts. Mein zweites war übrigens Demons and Wizards. Und mein drittes, oh Gott, vielleicht Savotage oder noch mehr Guardian. Okay, jetzt habe ich meine Rambling-Anekdote erzählt. Jetzt möchte ich natürlich auch wissen, was dein erstes Metal-Shirt war.
2: Ja, mein erstes Shirt war, glaube ich tatsächlich auf meinem ersten Wacken ein klassisches Wacken-Festival- Shirt mit grünem Aufdruck in XL. Man muss auch dazu sagen, dass mir XL im Leben nicht passt, aber es war, glaube ich, einfach das, was noch da war. Und ich <lacht> konnte nicht mit meinem mühsam zusammengesparten Geld von diesem Festival fahren, ohne ein T-Shirt mitgenommen zu haben, wo ich halt auch vorher genau, wie du eben erzählt hast, vorher die Garderobe möglichst einfach auf das Schwarze, was man so irgendwie im Teenager-Kleiderschrank hatte, umgestellt hatte, beziehungsweise einfach nur auch aus, ausgesiebt hatte. Und ja, dann war es natürlich äh, mein heiliger Ockapfel, den ich da jedes Mal, wenn ich auf irgendein anderes Konzert gegangen bin, getragen habe in XL, ähm, bis dann im Herbst desselben Jahres ich auf das nächste Konzert ging. Das war dann in Extremo und da habe ich dann auch, hurra, mir irgendwie ein in Extremo-T-Shirt gekauft, aber ich habe irgendwie, glaube ich, ein entweder daneben gegriffen, daneben gezeigt oder weiß ich nicht, aber es war letzten Endes halt ein echt uncooles Shirt mit dem riesigen Konterfei von Das letzte Einhorn, also dem Sänger, was ja, ich mag eine Extremo <lacht> nach wie vor, aber schön ist es halt nicht. Und das besitzt du auch nicht mehr, ne? Nee, das habe ich mit am frühesten, glaube ich, aussortiert. Das, <lacht> ich weiß nicht, ob Tourdaten hinten drauf waren. Ich glaube, nicht mal das. Oh. Das ist sonst ja noch immerhin was, was dem Ganzen ein bisschen mehr Coolness yeah. verpasst. Aber naja, also wie du sagtest, das Zeug war teuer und was man hatte, das hatte man. Und ähm, es war wichtig  bei jeder Gelegenheit. Ich bin dann halt auch das nächste Death-Metal-Konzert hat meinetwegen mit dem In-Extremo-T-Shirt gegangen. Das hatte ich halt, ne? Das hat wenigstens gepasst. Das war dann nur L oder M. Also, normalerweise trage ich M. Ich weiß nicht, warum Gut, ich das
1: ist das Publikum, dass unser Publikum das auf jeden Fall jetzt weiß, falls sie dir T-Shirts schenken möchten. Das ja, gut.
2: ja, ja. Sehr gerne. Unbedingt. <lacht> ich kann sie natürlich in der Folge tragen. Das seht ihr dann alles nicht. Jedenfalls ich weiß nicht, warum ich sie viel zu lange, viel zu groß getragen habe, meine T-Shirts, war das ein Ding der frühen 2000 er
1: Es gab tatsächlich, also ich glaube Oversized Mode war so ein Ding, andererseits glaube ich, dass es tatsächlich ganz viele Shirts wirklich nur in den Größen L und XL gab, es gab auch selbst Männergröße M, gab selten.
2: Stimmt überhaupt, ja, tatsächlich, jetzt wo du es sagst, es war nicht einfach das zu bekommen, ja
1: wie gesagt, ich habe mir dann oft, wenn es Männergröße M gab, habe ich mir die tatsächlich meistens bestellt oder mitgenommen, weil es wie gesagt, die frauen t shirts vom Design oft nur so waren, dass da ein mini kleines Logo irgendwo an der Seite war und das fand ich damals untrue und deswegen habe ich halt lieber ein Zelt getragen, wo dann mm. irgendwie ein großes Bild drauf war. Ja. Zu deinen Band-Shirts, deinen ersten Shirts, finde ich aber, möchte ich dir das Kompliment machen. Immerhin hast du die sehr authentisch auf Konzerten gekauft. Das, finde ich, ist auf jeden Fall, hat mehr Credibility, als sie sich bei ja. EMP zu bestellen.
2: Ja, danach waren natürlich auch irgendwie EMP-Käufe. Irgendjemand hat dann gesagt, ich bestelle bei EMP, will jemand was mitbestellen, um sich eben ja. halt die Versandkosten und Nachnahmegebühren genau. zu sparen. Und dann, dann ist irgendwie das ein oder andere Mal mit reingeflossen. Meistens habe ich dann schon noch irgendwie geguckt bei den Sachen, die irgendwie im Angebot waren oder so. Denn ja, 15 Euro oder so oder 20, das war schon viel Geld. Es waren zwei Kisten Bier vom billigen Zeug, was wir damals gesoffen haben.
1: <lacht> Von den ersten Shirts weiß man ja auch echt immer noch, wo man die hat. Ich weiß auch noch, meine ersten, die ich dann auf Konzerten gekauft habe. Ich mir bei der 2001 bei Judas Priest, damals auch in den habe ich mir ein Shirt gekauft, das war richtig hässlich und es war auch viel zu groß, aber es hatte hinten Tourdaten drauf, deswegen war es super, ich habe das dann mm. irgendwann leider mal verloren, aber Hauptsache Tourdaten und ähm, ja, ich glaube, irgendwelche alten Blind Guardian T-Shirts mit Tourdaten habe ich auch immer noch irgendwo rumliegen, also mm. das waren immer die, die Highlights.
2: Ja, absolut.
1: Abgesehen von Band-Shirts, Justus, wie würdest du sagen, sieht die typische Heavy-Metal-Uniform aus?
2: Hm, gibt's eine Uniform, ja. Irgendwie schon, Dunkel oder? meistens. Oder Camouflage. Oder Leder oder Jeans.
1: Dynamite Leather.
2: Ja, das sind so Bestandteile auf jeden Fall. Früher waren es auf jeden Fall auch Stiefel bei jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit. Das hat sich ein bisschen aufgeweicht.
1: Kurze Hosen und Stiefel sind doch auch so total Metal, oder?
2: Ja, total. Kurze Hosen Arne wird, äh, schönen Gruß übrigens an alle Arnes da draußen, die, äh, sich jeden Februar in kurzen Hosen vor Konzerthallen stellen. Ihr seid super, weiter so.
1: Rock on. Ja. Oh Gott, ich habe unironisch Rock on gesagt.
2: Du hast es nicht unironisch gesagt, du hast es sehr ironisch gesagt.
1: Nein, aber, äh, ich finde, das sind, das sind schon die Säulen unserer Szene, die Kurze Hosen Arnes.
2: Anyway, um, um deine, um deine Frage, äh, Nein, ich
1: meine das auch nicht ironisch, ich meine das ernst. Ein, okay. Herz für kurze Hosen, ein
2: Herz für kurze Hosenahne. Ein Herz für kurze Hosenahne. Um deine Frage nochmal aufzugreifen. Ja,
1: also wir fangen äh, unten bei den Füßen an jetzt.
2: Ja, genau. Stiefel, würde ich sagen, ist nach wie vor ja auch ein Ding. Äh, Im Winter mehr als im Sommer, aber auch auf Festivals. Ja, ich gehe ja noch gelegentlich auf Festivals. Selbstverständlich werden da noch Stiefel getragen. Sind ja auch praktisch. Egal, ob es staubt oder schlammt, so. Das passt natürlich irgendwie immer noch. Sieht auch gefährlich aus, muss man sagen. Muss man einfach auch als, als Argument dafür nehmen. Menschen in metaller möchten gefährlich aussehen. Ich glaube, da, da sind wir uns einig.
1: Aber auf dem Festival sind Stiefel ja auch einfach total praktisch. Gerade gegen Schlamm und gegen Staub und gegen Menschen, die einem im Moshpet auf die Füße springen.
2: Und für Stinkefüße, klar. Aber das, ähm, ja. Es hat sich, denke ich, auf jeden Fall ein bisschen aufgeweicht. Es gibt dazu ja einfach auch noch mal die Hohen Turnschuhe der Retro-Metal-Fans natürlich.
1: Aber ganz normale Sneaker tragen doch Leute auch. Also würde ich jetzt einfach mal sagen.
2: Ja, wenn wir jetzt aber wirklich die archetypische Uniform ja, zusammenstellen. Ja, genau. Okay, der
1: archetypische Metaller, Metaller trägt Turnschuhe nur dann, wenn sie 80s-Retro sind oder trägt sonst einen Stiefel.
2: Darüber Über den dann Stiefeln eine, kommt. Entweder die kurze Hose oder eine Cargo-Hose. Oder eine Jeans. Sagen. Aber mehr dunkle Hosen. Ja, es können natürlich auch dunkle Jeans sein.
1: Wobei stimmt die dunkle, die schwarze Cargo-Hose, ne, mit diesen dicken Taschen draußen. Ja. Und dann am besten noch so eine Kette dran, das, mit so einer Portemonnaie-Kette und so. Ja, ich glaube, Und ab
2: vielleicht den, ein Patronengurt.
1: Ja, das ist ab den 2000ern, würde ich sagen, auf jeden Fall, diese Hose, ja. ja.
2: Diese Hose kannst du halt auch noch mal direkt austauschen in eine camouflagehose hose Flecktarn, was ja. auch immer. Ja. Gerne auch unter, in Black-Metal-Kreisen, gerne natürlich auch die schwarz-weiß Urban-Tarn. <lacht> Dann klettert man dann
1: so, so eine, so eine Plattenbaufassade hoch oder wie?
2: Weiß ich nicht. Ich habe mir mal, weil ich diese großen Flecktarn-Geschichten nicht so geil fand, da hatte ich mir mal eine bestellt mit sehr, sehr kleinen, also so ähnlich wie der Bundeswehr-Flecktarn in Schwarz-Weiß. Allerdings äh, nennt sich das Pixeltarn. <lacht> kein, kein Spaß. Das hat, glaube ich, irgendwie mal die vielleicht haben die US Marines damit angefangen und das ist glaube ich auch tatsächlich inzwischen bei der US Army üblich und das halt als Urban Tan das klingt super Cyberpunk-mäßig. Ja, und ich weiß nicht, wer das war aus dem Freundeskreis, meinte, Justus, du bist sehr gut getarnt vor alten Computerspielen.
1: Ja, oder auch so, wenn du dich zum Beispiel vor so riesigen Werbescreens in meiner Vision, gerade einer Cyberpunk-Metropole, da kannst du dir dann so unsichtbar entlangschleichen, also zumindest deine Unterhälfte.
2: Fantastisch. Pixeltarnse. Wollen wir, wollen wir an der Stelle schon mal die Frage stellen, warum ist, sind Militarier im Look irgendwie so verbreitet und cool und wichtig.
1: Weil sie aggressiv und abschreckend wirken und aussehen, als ob man sofort mit einer großen Knarre gegen Zombies kämpfen kann, natürlich.
2: Und wahrscheinlich können die meisten Trägerinnen und Träger gerade mal irgendwie so mit einem Klappspaten Bier öffnen, ohne sich zu verletzen, Und oder? ich,
1: ja, das sowieso natürlich. Aber ich glaube, die Sachen sind auch billig. Ne? Also wenn ich so dran denke, ich hatte auch mal so eine, so eine Bunditasche, mm. die habe irgendwie damals 20 Euro gekostet und wenn ich mir dann stattdessen eine weil sie nicht eine Markentasche gekauft hätte, wäre das doppelt oder dreifacher gewesen. Ja.
2: ja, es gab auch diesen Ranger-Shop, ne, wo man dann irgendwie auch gebrauchte Bundeswehr-Sachen für ein Apfel und ein Ei ja. bekommen hat, irgendwie die Tarnhose für fünf Euro gebraucht oder so. Ja. Wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es in der Punk-Szene nicht wenig Verbreitung hat. Mhm. Auch der klassische, also gehen wir mal ein paar Jahre noch zurück, so der klassische olivgrüne Bundeswehr-Parker ja. war doch auch in sehr, sehr weiten Kreisen, auch jenseits von Punk, auch so irgendwie bei Alternative Rock oder Grunge oder so, waren noch so Parkers auch total beliebt. bundeswehr
1: Bundeswehrparker ist, glaube ich, sowas, das ist noch von das ist der Happy, das ist aus der noch, Studentenbewegungszeit. Noch früher, genau, ja. ja, das hatten sogar meine Eltern.
2: Echt? Ja. Oh okay.
1: <lacht> <lacht> Gut. Ähm, das ist ein anderes Thema, aber ich weiß, dass es sowas auf jeden Fall in seinem Haushalt gab. Ja. Meine Eltern hören diesen Podcast vermutlich nicht, aber.
2: Ja, da sind natürlich aber dann die die dezidierten Tarnklamotten, also klar, der Bundeswehrparker war noch aus Zeiten, als die Bundeswehr komplett in Oliv rumlief und äh, nicht in Flecktarn. Flecktarn oder auch diese großflächigen Tarnmuster sehen natürlich nochmal ein Stück weit gefährlicher aus. Ja, würde ich würde ich dir auch recht geben.
1: Sehen auch ganz schön doof aus. Ja,
2: ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also ich mochte das früher viel. Ich bin, oh gott, oh gott, schon wieder Opa erzählt vom Krieg. <lacht> bin wahnsinnig viel zur Uni auch mit Flecktarnhose <lacht> umgeschlagen über den Stiefeln, um gefährlich auszusehen gegangen. Ich hat
1: nie jemand gesehen an der Uni, weil du entweder Pixeltarn vom Beamer an hattest oder Flecktarn wahrscheinlich. Ja,
2: irgendwie. ja, ja. Ein Witz zwar auch immer. Justus, du hast keine Beine. <lacht> Naja, also ich trage es jetzt auch nicht mehr, wobei ich auf einem Festival auch selbstverständlich mir wieder eine Tarnhose anziehen würde, Im weil
1: Podcast sieht niemand, ob du Flecktarn trägst.
2: Niemand sieht, <lacht> ob ich überhaupt etwas trage. Okay, jetzt haben wir uns irgendwie an Tarnmustern <lacht> genau, aufgehalten. Also, es ist aber im Wesentlichen die Hose, ne? Es ist jetzt seltener mal irgendwie eine Jacke oder sowas. Die Hose,
1: der Rucksack, also diese äh, Bundi-Rucksäcke sieht man ja auch oder auch immer noch viel, weil da man natürlich gut Patches drauf nähen kann und mhm. die auch praktisch sind, passt viel rein. Diese Taschen, wie heißen die eigentlich? Diese die kampf -Taschen. Diese kleine
2: Kampf-Army-Umhängetasche genau. hatten wir letztes Mal schon erwähnt. Ja, genau, genau
1: die würde ich sagen, die sehe ich auch immer noch. Ähm, sowas habe ich hier auch noch sogar noch rumliegen. Ja, aber das ist, glaube ich, ja, weil es irgendwie mit Aggression, also solche Kleidungsstücke mit Aggression, mit Militär, mit Kämpfen konnotiert sind. Sie sind minimalistisch und sie sind praktisch und sie sind erschwinglich für jeden. Und sie sind nicht Mainstream, weil sie nicht Mode sind. Ich finde, das ist ganz wichtig, glaube ich. Mhm. Das ist quasi, ne, es gibt sie immer, du konntest sie schon immer irgendwo kaufen, aber sie sind nicht Teil der großen Modeerzählung, die, in die du immer reinkaufst, wenn du jetzt einfach in den Laden gehst und sagst, ich möchte einen Rucksack kaufen.
0: Wobei Dann musst du, du wirst
1: du einen modischen Rucksack kaufen. Ja,
2: wobei jetzt irgendwie so Hosen in irgendwie Tarnmuster nicht absoluter Mainstream jemals gewesen sind, aber durchaus auch irgendwie bei normalen Bekleidungsgeschäften auch verkauft Klar. wurden. Und auch mal irgendwie so der, der Dude auf der Straße, der in seinen tiefer gelegten... Golf steigt, weiß ich ich habe keine Ahnung von Autos und äh, will mir auch keine Autotuner-Feinde machen. Aber auch in solchen Kreisen, auch glaube ich, irgendwie in der Technoszene ist auch ein bisschen Tarnmuster mal irgendwie verbreitet gewesen. Ja, ich glaube in
1: den 90ern auch.
2: Aber Rapper ich, auch, ja, ehrlich ich
1: gesagt. Ich glaube, das kommt überall mal vor. Und es ist alle Sachen, auch ganz viele Metal-Klamotten sind mal Mode gewesen. Ich glaube, das Thema ähm, Maiden-Shirts bei H&M ist ja auch so ein Klassiker.
2: Oh ja, Ramones, ja. Motorhead, Slayer gab es doch ja. sogar auch, ne? Name ja. three songs. Ist das nur
1: deswegen entstanden tatsächlich? <lacht> ich glaube, ja, das war so also dieses Meme mit den Mädchen im Ramones-Shirt. So.
2: Was sehe ich, das im Mode-Discounter gekauft haben könnte und deswegen von alten Dudes gechallenged wird. Aber
1: hier, aside, gibt es nicht einen T.S. Ullmann-Song, wo das vorkommt? Mit ja. Ihr Lieblings, äh, das Mädchen im Ramones-Song, irgendwie ihr Lieblingssong ist Pat Cemetery*, Aber ja, ja da wird es auf jeden Fall
2: sehr schön. Das Mädchen im Ramones-Song, hast du gesagt.
1: Das Mädchen im Ramones-Shirt, meinte ich natürlich. Wo das ja quasi ironisch unterlaufen wird, dieses Vorurteil, weil sie dann... Diese Figur im Song ja dann sagt, ihr Lieblingssong ist, glaube ich, Pet Cemetery und sie mag aber auch diesen Song. Früher das.
2: Sniff some Glue, jetzt Pet Cemetery, glaube ich, war das.
1: Siehst du? Ja. Genau. Okay, ähm, wo waren wir gerade? wir waren ja immer noch bei dem Thema ähm, Militärklamotten, und glaube ich, durch. Warum? Genau. Was kommt dann über der Hose? Kommt das Banshee? Das
2: Banshee. da führt kein Weg dran vorbei. Das
1: Herz des Metal Outfits.
2: Auf jeden Fall. Das Krasse ist ja eigentlich, was man sich wirklich mal vor Augen halten muss. Wir halten das immer so für selbstverständlich, dass eine Band mit Artworks und vor allem mit einem unverkennbaren Logo rausgeht. Das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit in der Musikszene allgemein. Das hast du wirklich nur im Rock und Metal, oder? Also mir fällt das jetzt in anderen Bereichen nicht ein, oder das, also überhaupt ein Logo zu haben, ist eine Sache, aber damit auch irgendwie mit Merchandise ganz offensiv nach draußen zu gehen und das zu präsentieren, das ist wirklich in meinen Augen eine ziemlich einzigartige Sache rund, äh, rund um den Rockmusikbereich. Ja, ich glaube
1: Madonna und Beyoncé haben jetzt nicht unbedingt ein Logo.
2: Nee, die verkaufen dann vielleicht ein Parfum oder sowas, mm. was gelabelt ist, ne?
1: Genau, oder eben, weiß ich nicht, im Rap hast du ja auch so äh, Kollaborationen mit Designern oder mit Streetwear-Brands. Das hast du zum Beispiel im Metal nicht. Mhm. Aber ja, dieses große, das große plakative Logo, im Idealfall in dem Stil, dass du es ins Mathebuch auf Karo-Papier oder auf deinen Schulschreibtisch zeichnen kannst, das ist ja wirklich so das, was, ja, was Metal-Shirt-Optik ausmacht. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir eben bei den Slayer-Shirts bei H&M sind, dass das auch einfach ein Grund ist, warum es diese Lösung von der Bedeutung gab, dass die dann plötzlich zwischendurch Bandshirts auch mal Mainstream-Mode waren, weil das einfach einen unglaublichen optischen Eindruck macht.
2: Und das führt dann ja auch in so weite Kreise oder das, das zieht so weite Kreise dann auch, dass 2014, 2015, wann das war, wo H&M irgendwie so eine Pseudokutte auf den Markt gebracht hat mit mehreren Pseudo-Aufnähern von Pseudo-Bands mit Pseudo-Logos und wo sich alle gefragt haben: Hä, was ist das und was soll das? Und äh, ja, die ganze Geschichte könnt ihr wunderbar nachlesen. Dass
1: da war doch noch so eine Band involviert, oder? irgendwie eine. Also mindestens,
2: mindestens Henry Sorvalli von äh, Moonsor und Fintroll. Ähm, der und ein Kollege haben dann äh, sich einen Spaß draus gemacht, so die Kurzfassung jetzt für diese Bands irgendwie eine Backstory zu erfinden und sogar Songschnipsel zu veröffentlichen und das dann wiederum so zu fingieren, als ob es als die länger gäbe oder als ob irgendwie das von H&M alles so weiter lanciert <lacht> worden wäre. Also es war so dreifacher Twist irgendwie da drin, bis sie sich zu erkennen gegeben haben. Das ist ziemlich gut, das
1: ist auch super postmodern.
2: Es ist verdammt postmodern auf jeden Fall. Aber das, das zeigt zumindest eine Sache, wie weit eben das Bandlogo gewandert ist sozusagen in seiner Bedeutung und wie wichtig es aber trotzdem noch irgendwie ist, dass da eine Bedeutung scheinbar hinterliegt, weil es sonst solche Wellen nicht hätte schlagen können. Ja,
1: es ist gleichzeitig für den Metal-Fan, der sich ein band kauft, ist das Bandlogo immer noch unglaublich bedeutungsaufgeladen, weil es zeigt ja auch nach außen ganz viel. Wenn ich jetzt ein Metallica-T-Shirt an habe. Ich habe tatsächlich heute ein Metallica-T-Shirt an. Du
2: hast tatsächlich ein Metallica-T-Shirt ja, genau. an.
1: Es ist das grüne Fanclub-Shirt von 2015. Und da ist auch hier so ein schönes...
2: Ihr könnt wunderbar hören, wie Martina an sich runterguckt, weil sie nämlich schlecht zu verstehen ist. <lacht>
1: genau so. <lacht> Ähm, es ist mit so einem Monsterficht drauf und eben dem eckigen Metallica-Logo, was ja auch ein wunderbares auf den Schreibtisch mal-Logo ist. Naja, aber das zeigt ja dann auch, wenn ich damit auf die Straße gehe und das Leute sehen, sehen sie natürlich an, ah ja, die mag Metallica. Sehen vielleicht dann auch der Mensch, der sich vielleicht tiefer in die Band reingenerdet hat, sieht, oh, das ist ein Shirt vom, vom Hey ja, Mad Club, da, vom Fanclub und hat dann da eine Assoziation zu. Jemand anderes denkt wahrscheinlich auch, oh Gott, ist das Mainstream, warum trägt sie kein Mayhem-Shirt? Also ne, das hat ja dann für die Leute, die die Codes kennen, ist da gleich eine ganze Story dran.
2: Das stimmt, ja.
1: Wenn ich damit bei meiner Mutter irgendwie zusammen bei Kaffee und Kuchen sitze, wird meine Mutter nur irgendwie so ein vages, oh, sie hat immer noch Metal-Shirts an, ist das mit Ende 30 nicht ein bisschen hm. spät im Leben so, Gedanken haben, weil die das einfach nur als, es bedeutet Metal sieht. Ja. Während eben jemand, der sich mit der Band und mit den, äh, welche Shirts sie rausgebracht haben, auskennt, das sieht und wenn jemand, der Metallica einfach nicht mag, denkt, oh Gott, das ist auch wieder ein Merchandise-Unternehmen mit angegliederter Gitarrenfraktion.
2: Ja, und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Band-Shirts, die mit ihren Artworks auch wirklich gezielt krass provozieren wollen, Sei es mit nackter Haut, mit Gewaltszenen oder sowas, stilisiert, <lacht> ist ja alles ironisch und so weiter. Erinnerst
1: du dich noch an dieses Cradle of Filth T-Shirt in den frühen 2000ern mit Jesus was a cunt, was auch auf jedem Festival immer mindestens zehn Leute anhatten?
2: Ja, ja, es gibt ja auch dann Bilder von jemandem im Jesus-Kostüm, der neben Leuten steht, wo hinten Jesus is a cunt auf dem T-Shirt <lacht> steht und so ein bisschen traurig guckt und so weiter. Also alles schon auch dreimal durchs Internet gewandert in verschiedenen Ausprägungen. Ja. Metal Shirt, Band Shirt, kann man noch stundenlang drüber reden. Der gute Moritz hat sich vor wenigen Jahren da mal ausführlich in der Kolumne auf Metal 1 zu ausgelassen. Die empfehlen wir gerne noch mal weiter an dieser Stelle.
1: Vielleicht einmal zum Metal Shirt als Sammlerobjekt tatsächlich, als Rarität.
2: Da hat er sich genau damit befasst, mhm. ne? Also ja, das würde ich auch sagen, ist nicht nur das, das Shirt, sondern vielleicht eben halt auch die Patches oder so, aber auf jeden Fall die Merchandise-Objekte, das ist eigentlich in meinen Augen dann auch nicht viel anders, ob, ähm, als wenn man sich jetzt irgendwie eine ausgefallene Plattenedition holt mit mintgrünem Vinyl in äh, 700 Gramm schwer, keine Ahnung, nur dass man es tragen kann. Und ja, ja T-Shirts sind ein bisschen ausdifferenzierter sicherlich nochmal. Es gibt mittlerweile einfach auch von zu jedem Release, zu jeder Tour ein deutlich größeres, breiteres Angebot. Ganz klar, die Bands mhm. müssen damit ihr ja. Geld verdienen. Ne? Also das ist, glaube ich, auch so ein ganz, ganz krasser Wandel.
1: Mittlerweile gibt es ja auch endlich ordentliche Bandshirts in Frauengrößen. Das ist ja wirklich etwas, das hat so lange gedauert, bis du, so, ich finde ja das Wort "Girly shirt auch ganz, ganz furchtbar. So also ich das kam ja, glaube ich, wirklich so ein bisschen aus der 90er-Jahre-Rave-Kultur. Ne? Mhm. Das ist eigentlich damit ist ja meistens so ein enges, bauchfreies T-Shirt gemeint. Und eine Weile wirklich war es so, als ich angefangen habe, Shirt zu kaufen, wie ich schon meinte, warum habe ich das Blind Guardian-Zelt getragen? Weil ich nicht irgendwie ein mini kleines Shirt, wo ein Logo drauf war, was mit der Lupe zu suchen war, tragen wollte.
2: Ja, es waren ganz oft diese kleinen auf der Schulter. fast ja, schon. Ja, genau.
1: Oder manchmal nur, wenn man mein Glück hatte, auf dem Rücken noch ein größerer Druck.
2: Aber vergiss mal Tourdaten hinten drauf, ne?
1: Ja. Mhm. Und eben auch, was der gemeine Metal-Fan, ob männlich oder weiblich von einem Shirt wollte, naja, es soll die Band drauf, drauf die sein.
2: Die Band? Meinst du als Gruppenfoto? Nee,
1: oder? oh Gott, das war nicht schlimm, wo hinten noch so die Gesichter drauf waren, aber also das Logo der Band drauf sein Ach so. Aber wenn man irgendwie ein schönes schwarzes T-Shirt oder so tragen wollte, dann hat man sich als Frau wenigstens einfach ein schönes schwarzes T-Shirt gekauft. Das muss ja, wenn das kombiniert war, ist es meistens irgendwie nicht so schön. Dann kommt sowas gegangen. wie der Demoborgia Bikini oder so.
2: Der Demoborgia Bikini, der gute, ja. Okay, äh, wir könnten das mit den Shirts noch wesentlich weiter ausweizen. Wollen wir es weiter ausweizen? Ähm, oder ja, wollen wir zur Kutte übergehen?
1: <lacht> Bei der Kutte, das ist ja genauso, das Shirt ist das einzelne Sammlerobjekt, ne? Ich wollte ich noch vielleicht noch einmal zu sagen, dass es schon interessant ist, dass irgendwie so ein wie viel kostet ein Bandshirt? 20 Euro Teil, was auch leicht abwetzt und kaputt gehen kann oder verwaschen sein kann, eben trotzdem auch in seiner Verwaschenheit zu einer krassen Rarität ist, wenn es dann irgendwie von 1984 ist. Ja, das ist schon interessant.
2: Wobei ja auch dazu noch zu sagen ist, die meisten Shirts, die ich habe, haben auch echt lang durchgehalten und ich habe sie viel, viel getragen. Also es sind jetzt so irgendwie zwei, drei Shirts, die ich dann tatsächlich mal aussortieren musste, weil sie wirklich hinüber waren, weil sie nicht mehr zu lesen waren oder sonst wie. Und dann haben sie ihren Dienst auch erfüllt.
1: Fruit of the Loom. <lacht> ja, ja.
2: Haben einen guten Job gemacht ja. irgendwie.
1: Ich habe mein erstes blank Guardian t shirt immer noch. Ich trage es manchmal als Nachthemd, wobei es langsam irgendwie, es beginnt jetzt wirklich Löcher zu haben.
2: Jetzt äh, fällt mir aber noch was ein, was oh. unbedingt ja noch rund um Sammelwut noch mal kurz erzählt werden muss. Ja, Wolltest stimmt. mich da wahrscheinlich äh, schon zwei, dreimal hinstoßen, genau.
1: Ja, denn mich die Story von deiner Shirt-Rarität.
2: Meine Shirt-Rarität. Äh, Tusch, bitte. Es begab sich auf einem Festival, äh, wo es mir echt ziemlich kacke ging. Alkoholbedingt und meine damalige Freundin mir ein äh, T-Shirt irgendwie von einem Stand mitgebracht hatte und äh, so quasi als Trostpreis dafür, dass ich irgendeine Band kotzend verschlafen habe. <lacht> es war ein Bathory Bootleg-Shirt. Dass es Bootleg war, habe ich gar nicht erkannt. Da stand Nordland 2 und es war noch mit einem Pentagramm irgendwie hinterlegt. Also es war irgendwie das Nordland-Logo und ein Pentagramm dahinter. Also irgendwie ein bisschen doppelt gemobbelt. Anyway. Ein Jahr später, selbe Stelle, selbes Festival. Warst du auch verkatert? Na, natürlich wacken. Nee, überhaupt nicht. Ich lief damit fröhlich durch die Gegend mit diesem Bathory-Shirt. Und da begegnete mir eine Frau, keine Ahnung, 10, 15 Jahre älter als ich damals. Und sie guckte mich an und sie ergriff das Wort und sagte, ich besitze 83 Bathory-Bootleg-Shirts, aber das habe ich noch nie gesehen. Würdest du es mir verkaufen? <lacht> Und wahrscheinlich hätte ich einen ziemlich guten Preis gemacht, aber ich habe gesagt, nee, das geht halt nicht, es war ein Geschenk. Und ja, ich besitze es nach wie vor und ähm, ja, ich trage es selten. Das ist ziemlich kurz am Bauch. und <lacht> <lacht> <Curly> Shirt. <lacht> ja, weiß ich nicht, vielleicht wollte sie es deswegen unbedingt haben, aber <lacht> umso stolzer bin ich dann vielleicht auch auf dieses T-Shirt, auch wenn ich gar nichts dafür kann. Ich habe es mir gar nicht selber ausgesucht.
1: Nein, aber du hast an im festgehalten und du bist heute nicht Millionär. Wer weiß, was passiert wäre, wenn du dieses T-Shirt verkauft hättest.
2: ja. Ah ja, absolut.
1: Aber jetzt dürfen wir dann übergehen. Wollen wir erst die Kutte machen oder erst die Jacke, die man unter der Kutte trägt?
2: Trägt man ja Nee, die Kutte ist schon einfach zentral, ja. ja. Ich
1: meine, so eine Lederjacke kann man jetzt auch nicht so viel zu sagen, oder?
2: Nee. Nee, du hast niemals eine Kutte besessen oder sowas im Ansatz, ne? Ich
1: hatte mal eine Jacke, das war eine alte Jeansjacke aus den 70ern von meiner Cousine noch, mhm. äh, auf des, deren Rücken ich das Painkiller-Cover von Priest gemalt habe mhm. mit Textmarkern. Das habe ich irgendwie so als Schülerin damals, als ich noch viel Freizeit hatte und viel Motivation, mich eines Nachmittags hingesetzt und gedacht, ich habe noch, noch diese alte Jacke hier irgendwie und dann habe ich das da drauf gemalt. Also. Und okay. das sah äh, auch ganz gut aus und dann habe ich irgendwann angefangen auf die Ärmel Patches zu nähen und die habe ich dann eine Weile auch immer nach Wacken und so getragen und mich immer gefreut, wenn irgendwie Leute das hast du das selbst gemalt. Und ich so ja. Das einzige mal habe ich in meinem Leben, dass ich ein Motorrad gezeichnet habe.
2: <lacht> Motorrad gutes Stichwort. Die Kutter an sich wird ja immer irgendwie auf die Biker Szene zurückgeführt, da natürlich auch mit etwas krassere Bedeutungsaufladung, dass du sie erst dann bekommst, wenn du vom Prospect zum Member wirst und so weiter und sie ihr verdienen musst und dann irgendwelche Einpinkel-Rituale oder sonst wie alles. Das gibt es ja nun glücklicherweise im Metal irgendwie nicht. Bist du sicher, dass es keine
1: Einpinkel-Rituale gibt?
2: Also es gibt ja nun auch eine ausgewählte Handvoll an Heavy-Metal-Clubs, die das Ganze auch wie Colors tragen. Wobei ich von einem weiß, hier irgendwie aus der Hamburger Gegend, der explizit sagt, hey, wenn irgendwie Biker anwesend sind und Colors tragen, dann tragen wir das vielleicht nicht, weil wir keinen Stress wollen. <lacht>
1: Ist vielleicht besser so, ja.
2: Genau, so eine sehr viel zahmere Variante. So, die Biker-Kutte und die Metal-Kutte haben übrigens jeweils eigene Artikel äh, in Wikipedia und einen dritten Artikel hat noch wiederum die Fußball-Kutte, <lacht> die ich allerdings auch super eng verwandt mit der Metal- oder Rockkutte irgendwie schon sehe. Angeblich wird die mal gewaschen und die Metalkutte nicht. Aber die Fußballkutte ist ja nun wirklich auf einem krass, krass, krassen Rückzug. Also, wenn man regelmäßig ins Stadion geht, sieht man die kaum noch. Das sind dann irgendwie nur noch 50-jährige Schnurrbartträger.
1: Zumindest bei St. Pauli nicht, ne? Wir wissen jetzt nicht, wie es… Also, ich weiß nicht, wie sehr es jetzt ich bei anderen Ich fahr fahre ja auch so mal
2: ist. auswärts so. Und auch da sieht man das kaum noch, ne? Also, das ist schon wirklich mega absteigender Ast. Ja. Währenddessen die Metal-Kutte, war sie jemals weg? Ist sie wiedergekommen? Man sieht sie. Also, wie ja. hast du es wahrgenommen die letzten 20 Jahre?
1: Also, ich würde sagen, in den 90ern, da war ich ja nur so anfangsmäßig dabei, da war sie sicherlich auch mal weg, so vor meiner Zeit noch. Ich meine, ich bin ja mit der True-Metal-Renaissance überhaupt dazu gekommen als Teenager. Und habe damals schon immer Kutten gesehen. Da habe ich noch eine schöne Anekdote zu erzählen. Ich habe ja so in meinem ersten Metal-Jahr, bevor ich dann richtige Metal-Freunde hatte und auf Konzert gegangen bin, habe ich ja mich vor allem über Zeitschriften und irgendwas, was ich über Metal gelesen habe, auch mitgebildet. Das Internet war damals auch in seinen Anfängen. Und ich dachte ungefähr ein, zwei Wochen lang, dass eine Kutte ein langer schwarzer Mantel war. Weil das Nein. das ist, was ich am häufigsten Metal-Menschen tragen gesehen habe. Und nur irgendwann mal gehört habe, eine Kutte ist das, ja. was alle da
2: drüber tragen. Und ja, natürlich irgendwie vom, von der mittelalterlichen Bedeutung der ja, Mönchskutte genau. ist natürlich der lange schwarze Mantel viel näher liegender. Und das war ja auch irgendwie so um die Jahrtausendwende ja, so krass genau. verbreitet. Ich habe
1: immer die langen schwarzen Mäntel gesehen und dachte ja, das sieht, natürlich sieht das aus wie eine Kutte. Und dann war ich so verwirrt. Hä, was, auf der Kutte sind Patches drauf?
2: Wie geht das denn?
1: Ja, und dann Ach nee, das sind diese gammeligen Bikerwesten. Okay. Hm. Ja. Wobei es
2: ja auch Leute gibt, ich habe bestimmt mal welche selber gesehen oder nur Fotos, aber Leute, die wirklich sich so jeans wirklich von oben bis unten mit Patches oh. voll geklatscht <lacht> haben. Ja, äh,
1: äh, whatever floats your boat. Ja, ja, also das ist auf jeden Fall kreativ und da
2: ist auch viel Platz drauf, aber ist eine Kutte eher Uniform oder Ausdruck des größtmöglichen Individualismus? Ich
1: glaube, da sind wir wieder bei dem, worüber wir auch in der Authentizitätsfolge gesprochen haben. Es ist Provokation nach außen, weil man damit absolut nicht so aussieht wie in Anführungsstrichen normale Leute. Und es ist Konformität nach innen, weil eine Kutte eben mit so viel Kultur, so viel Ritualen und so ähm, aufgeladen ist. Und gleichzeitig ist es dann noch ein bisschen individuell, weil man damit ja auch ausdrückt, wirklich seinen Musikgeschmack ausdrückt. Du kannst ja quasi deine Plattensammlung auf dem Rücken tragen damit.
2: Es klingt ein bisschen wie so ein Dinosaurier, der besondere Fähigkeiten hat. Aber okay. ja. Wieso? Der trägt seine Plattensammlung auf dem Rücken. Also wie <lacht> so, so ein Ankylosaurus, hätte ich gesagt. Ja, oder ein Stegosaurus.
1: Ja. Ja, aber ich meine, ich muss gerade auch dran denken, wir haben uns haben wir neulich mal irgendwie mit unserem Kumpel Mark unterhalten, der auch erzählt, ganz stolz erzählte, dass er seine Kutte endlich mal wieder angezogen hat, weil er mal wieder auf einem Konzert oder auf einem Event war. Und das ja. ist ja auch so, das ist ja wirklich so. du ziehst damit ja auch deine Zähnezugehörigkeit an.
2: Absolut, ja. Ja, was, was drückt das stärker aus? Ne? Und mhm. tatsächlich ist es halt noch viel krasser als das einzelne Shirt, was ich auch Hein Daddel vom Dienst irgendwie äh, einfach mal bei EMP kaufen kann. So eine fertige Kutte. Ja, kannst du bei Wish bestellen, haben wir gestern gesehen. <lacht> äh, don't try this at home, Kids. <lacht>
1: Ich habe mir meine Szenezugehörigkeit bei
2: Wish bestellt. Ja, aber das ist natürlich überhaupt nicht der Weg und auch sicherlich nicht ernsthaft durchziehbar. Eine Kutte musst du dir halt sowas von krass erarbeiten. Und was liebt die Metal-Szene mehr als Menschen, die sich was erarbeiten?
1: Stimmt. Interessant übrigens, sieht man oft Kutten im Progress-Zustand, also so Anfängerkutten? Kann man das immer sofort Leuten an der Kutte ablesen, wie lange sie dabei sind?
2: Hm, gute Frage, aber meine Beobachtung ist, dass schon ein gewisser Grundstock da sein muss. Man sieht schon Kutten, auch wo nicht viel drauf ist. Mhm. Solange Backpatch und irgendwie nochmal so vier, fünf weitere Dinger auf dem Rücken irgendwie zu sehen sind und nochmal irgendwie so zwei, drei vorne, ist es schon gut genug, denke ich mal. Es ist ja jetzt auch nicht so, wer die meisten Aufnäher drauf hat, ist der krasseste so. Nee. Wobei man schon auch natürlich auf... Konzerten, du stehst irgendwie nicht ganz vorne, sondern irgendwie stehen noch ein paar Reihen vor dir und jemand hat halt irgendwie eine krasse Kutte. Ist immer wunderbar, um die Pause zu überbrücken. Ne? Total gut
1: für langweilige Konzerte. Ich wünsche mir manchmal hinten auf der krassen Kutte wäre dann auch so ein kleiner LED-Screen, auf dem ich dann vielleicht Twitter lesen könnte oder so.
2: <lacht> Wer weiß, was da noch alles passiert. Die ja.
1: digitale Kutte. Oh Gott. <lacht> ähm, was hältst du von Festivalarmbändern auf den Kutte genäht?
2: Hatte ich auch überlegt, war mir zu friemelig, aber ich musste ja äh, beim Bund irgendwie meine Armbänder alle loswerden und habe danach auch mal wieder welche abgeschnitten und wollte sie aufheben. Ich habe auch noch ganz viele in so einer kleinen Schachtel irgendwie im Wohnzimmer. Ähm, aufnähen, ja, finde ich gut, ist irgendwie besser, als die ganze Zeit schmodderig am Arm zu haben, denn das, liebe Leute, das… Ist zwar irgendwie okay, sollt ihr machen, ich werde euch nicht dafür verurteilen, aber ich finde es irgendwie nicht mehr cool, so einen vollen Arm mit Festival-Armbändern. Irgendwie ist es dann doch auch super schmodderig.
1: Hat aber auch was mit Erarbeiten und so zu tun, ne? wer den vollen Arm hat. Dazu habe ich übrigens einen Heavy-Metal-Life-Hack. Heutzutage trage ich keine Festival-Armbänder mehr, weil ich eigentlich auch gar nicht mehr auf Festivals gehe. Aber ich hatte auch mal einen Festival-Armbänder-Arm. Und das war in meinen frühen 20ern, wo ich mehrmals aus verschiedenen Gründen im Krankenhaus war und das hieß: allen Schmuck, alle Sachen, Bilder, alle abmachen. Und da habe ich herausgefunden, dass es tatsächlich funktioniert, wenn man sich die Arme, wenn man sich den ganzen Arm mit Seife einschmiert oder mit Duschgel und die Armbänder nass macht, dann dehnen die sich nämlich so ein bisschen, dann kriegst du die, wenn du jetzt nicht riesengroße Hände hast, alle damit von der Hand ab und auch wieder ran. Es tut ein bisschen weh, aber damit habe ich mehrmals es geschafft, all meine Armbänder, abzu Festival Armbänder abzumachen und sie wieder auf den Arm ranzumachen und sie zwischendurch vielleicht auch sogar noch mal richtig zu waschen und meinen Arm auch.
2: Ja, hast du in der ersten Folge schon erzählt. Habe ich? Ja. Scheiße. Kein Problem. Wir machen weiter. Wir lassen uns nichts anmerken. Oh Gott. Wollen wir noch ein bisschen über Schmuck reden und dann haben wir ja noch Leute, die zu Wort kommen müssen.
1: Ja, dann reden wir noch mal über Schmuck. Das ist... Ist.
2: Können wir vielleicht auch noch rausschneiden. Wer
1: weiß, vielleicht lassen wir es drin. erzähle ich das alle paar Folgen mal, um zu gucken, ob um die Leute zuhören.
2: <lacht> ob sie dabei bleiben. Wir spülen das
1: vielleicht gleich in so schnellem Tempo oder so. <lacht> ähm, ja, Heavy Metal Schmuck. Interessant eigentlich, ich würde sagen, Schmettelschmuck Schmettel. immer <lacht> Schmucke.
2: <lacht> Schmettelmuck. <lacht> Bitte weiter, hier gibt nichts zu sehen. <lacht>
1: Heavy Metal Schmuck. Ähm, Heavy Metal Schmuck, würde ich sagen, das ist mein Hot Take. Heavy Metal Hot Take! Mein äh, Heavy Metal Schmuck ist immer Silber und nie Gold. Warum?
2: Ist das jetzt ein Hot Take?
1: <lacht> das ist mein Hot
2: -Take. Das ist der lauwarmste Hot Take, den ich je gehört habe.
1: Dann musst du leider noch einen neuen Trenner machen <lacht> mit Heavy Metal Lukewarm Take.
2: <lacht> ich glaube nicht. Nee, ähm. Ähm, aber... <lacht> Warum sind wir jetzt eigentlich albern geworden? Ja, irgendwie Sauerstoffmangel. Ja, Weil wir sympathische,
1: lustige Menschen sind.
2: Okay. Schmuck. <lacht> <lacht> Hot Take, dass Schmuck nur silbern und nicht Gold ist. Heavy
1: Metal Schmuck. Heavy Schmuckel Mad. Ja. <lacht> ja was Willst du noch was
2: Ernsthaftes dazu beitragen?
1: Das war mein ernsthafter Beitrag. Möchtest du was dazu sagen?
2: Ich möchte dazu sagen, dass auffällig viel Schmuck dann doch bei Menschen und eben halt gerade bei Männern getragen wird, die sonst nicht viel Schmuck tragen würden. Ne? Also, Ringe, ja, das hat auch Überschneidung so mit goth szene ja.
1: ich glaube tatsächlich, da kommt auch der silberne Schmuck her und Silber sieht zu schwarz einfach auch besser aus. Ja, aber zum Beispiel, ich würde sagen, Rap-Bling ist nämlich Gold. Mhm. Also, ich ja. finde, das ist überhaupt nicht so dumm. Mein Weil so
2: silberne Zähne gibt es doch auch da. Ach, wir haben wieder keine Ahnung von rap -Bling.
1: Ja, yeah. da sollten wir vielleicht auch eine Rubrik draußen machen. Ja,
2: Heavy-Metal-Halbwissen.
1: <lacht> Aber das ist ja gar nicht mehr Heavy-Metal-Halbwissen, das Rap-Halbwissen.
2: Aus dem Heavy-Metal-Kommend. Ja. Egal.
1: Also stillbarer Schmuck auf jeden Fall, genau, bei Männern. Ohrringe, ich weiß nicht, tragen heutzutage noch Metal-Fans Ohrringe oder ist das ein 80er, 90er-Ding?
2: Ja, und auch Piercings, ne?
1: Ja, Piercings auf jeden Fall. Das
2: Augenbrauen-Piercing. Das Augenbrauen-Piercing ist, glaube ich, auf jeden Fall so ein männliches Metal-Accessoire, auch durchaus, was in der Nase irgendwie, je mehr Death Metal, desto mehr Werkzeugkasten im Gesicht, würde ich jetzt mal sagen, ja.
1: Ist das ein Death Metal-Ding? Das hätte ich jetzt gar nicht so gesehen. Ja,
2: und wenn du dann Überschneidung natürlich zum Hardcore hast, kommt ja. dann auch Tunnel.
1: Ja, also so, ich hätte so diese Augenbrauen-Piercings und all das, das hätte ich jetzt tatsächlich so mit dem, aus dem New Metal und dieser ganzen, diesen anderen Strömungen aus den frühen 2000ern Nur Ich denke auch so
2: an Nasenpiercings und sowas.
1: Ja. Death metal Nasenpiercing
2: Vielleicht, ja. Ja, Okay. Also einige Black-Metal-Leute haben sich, glaube ich, auch ganz schön zu tackern lassen, aber ja. ja,
1: aber tatsächlich so Ohrringe, also ganz klassische Ohrringe mit diesen Kreolen, diese Kreolen ähm, sind
2: doch so riesengroß, oder?
1: Nee, Kreolen sind einfach ein klassischer, runder Ohrring. Und was ich tatsächlich ganz typisch, das kenne ich aus noch den, aus den 90ern und der frühen 2000ern, waren diese, auch so dieses Pseudo-Navajo-Schmuck mit den Türkis Dingern so. Oder mhm. auch diese Kreolen, an denen so kleine noch so dran sind, so verschiedene so strukturierte Elemente. Das ist jetzt richtig gut, das im Podcast zu beschreiben, weil wenn ich <lacht> euch jetzt ein Foto davon zeigen würde, würdet ihr alle wissen, was ich meine. So ich weiß es auch nicht, keine Sorge. <lacht> okay, machen wir einfach weiter vom Thema. Also tatsächlich, Männer mit viel Schmuck ist im Metal wirklich wesentlich häufiger als im Mainstream.
2: Ja, würde ich auch sagen. Und
1: auch bei Frauen würde ich sagen, ja, Piercings auf jeden Fall. Auch Schmuck, ja. Ist, glaube ich glaube, so es hat wahrscheinlich jeder auch mal eine Phase in seinem Leben gehabt, worden, wo sie eine Pentagrammhalskette getragen hat. Diese, Es ist ja auch nur eine zusätzliche Möglichkeit, böse Symbole zu tragen oder okkulte Symbole oder Sachen, die zeigen, guck mal hier, ich bin sehr anders als ihr.
2: Hm. Bevor wir zum nächsten größeren Komplex nochmal kommen, wo wir uns der Frage stellen, wie verändert sich das eigentlich über die Zeit, also sowohl persönlich als auch gesamtgesellschaftlich, wollen wir doch mal wieder unseren Freundeskreis zu Wort kommen lassen, wie die eigentlich so ihre Entwicklung durchgemacht haben, wo sie heute stehen.
0: Von außen betrachtet drücke ich meinen Musikgeschmack natürlich sehr deutlich über meine Kleidung aus, einfach weil man mich quasi nur in Bandshirts sieht. Aber da denke ich tatsächlich beim Tragen überhaupt nicht daran, sondern ich trage einfach die T-Shirts von den Bands, die ich gerne höre und mache das einfach für mich.
3: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich relativ früh angefangen habe, meinen Klamottenstil, meinen Musikgeschmack anzupassen. Also ich glaube, am Anfang standen meine Haare, die ich erstmal schwarz gefärbt habe. So nach dem Motto, die Musik, die ich höre, die ist böse, ich bin böse, alle sollen sehen, dass ich böse bin. So, abgesehen davon war ich auch ständig böse mit allem. Aber ähm, ja, das mit dem Schwarz, das äh, hat sich dann noch relativ lang durchgezogen. Also schwarze Hosen, schwarze Shirts oder Pullover, schwarze Halstücher, schwarze Schuhe. Na, also okay, es waren Schacks mit Totenköpfen drauf. Aber ich hatte ähm, natürlich auch, wie es sich für einen Metal Girl gehört, schwarze Fingernägel. Mein Musikgeschmack drückt sich in der Kleidung insofern aus, als dass ich meistens, wo ich auch hingehe, in Bandshirts rumrenne. Sowohl zu Hause als auch in der Freizeit, als auch bei der Arbeit. Dann vielleicht die Motive, die nicht so ganz fies sind, aber sofern keine festlichen Anlässe sind, wo man sich vielleicht lieber äh, schick anzieht mit Bluse und so, trage ich eigentlich immer Bandshirts.
0: Seit ich Metal höre, gehören für mich Bandshirts und eben gerade auch Tour-Shirts nochmal ganz explizit zu diesem ganzen Musikkosmos dazu und haben sich für mich zu einem eigenen Hobby im Hobby einfach nochmal entwickelt. Also ich habe aus den letzten 20 Jahren bald 200 Bandshirts zusammengetragen, die ich wirklich sehr aktiv auch sammle und äh, das nochmal als eigenes Hobby betrachte sozusagen. Das ist auch was sehr Spezielles für die Metal-Szene, denke ich, weil das findest du in keinem anderen Musikbereich, dass Leute Bandshirts sammeln.
3: Irgendwie war es dann ein schleichender Prozess, dass es irgendwann aufgehört hat. Ja, aber es hat gar nicht so sehr was damit zu tun, dass ich irgendwie meinen Musikgeschmack äh, geändert hätte oder kein Metal mehr höre. Ich denke, es war für mich tatsächlich viele, viele Jahre auch irgendwie so eine Art Kampfkleidung, so ein Panzer, eine Zugehörigkeit. Man erkannte den schwarztragenden Metalhead in der Menge und man erkannte mich als Metalhead in der Menge und das war schon ein cooles Gefühl. Das Einzige, was sich verändert hat, sind die Bands, deren Shirts ich trage. Ja, das Einzige, was ich heute noch regelmäßig trage, sind tatsächlich Schmuckstücke, die in die metallische Richtung gehen und natürlich Stiefel. Ich habe letztes Jahr, ungelogen, aus orthopädischen Gründen, das erste Mal wieder so etwas wie Sneakers gekauft und ich habe mich so nackt gefühlt. Also Stiefel, möglichst sohlenmächtige, mehrschnallige oder Schnürstiefel waren für mich immer irgendwie so ein Gefühl, da draußen einen festen Stand zu haben. Also tatsächlich eine Marotte, die mir die Füße kaputt gemacht hat.
2: Ja, Martina, was sagst du, wo findest du dich am ehesten wieder?
1: Also in dem zweiten Statement kann ich mich total wiederfinden, weil ich gerade ähm, dieser das Zitat mit der Schwarz tragen als eine Art Mischung aus Kampfmontur und Tarnkleidung, das ging mir tatsächlich auch einfach ganz ganz lange so. Und ich trage auch heutzutage immer noch viel Schwarz, selbst wenn es nicht unbedingt mit Bandshirts und Metalklamotten ist, weil sich das irgendwie natürlich anfühlt, weil ich man ist auch irgendwie nicht auffällt und gleichzeitig irgendwie trotzdem Statement ist.
2: Ist eine Art Schutzpanzer auch irgendwo, ja, ne? Ja,
1: genau. Und dieses, dass sich so Stück für Stück immer mehr in Anführungsstrichen normale Klamotten eingeschlichen haben, das kann ich auch total unterschreiben. Das war bei mir auch so. Ich hab dann, bis ich Mitte 20 war, habe ich auch quasi möglichst immer versucht, möglichst Heavy Metal auszusehen. Mhm. Und dann so Stück für Stück irgendwann gemerkt, ach, Stiefel sind blöd, ich trag mal wieder Turnschuhe. Oder, ach komm, das war ja damals so 2006, 2007, da gab es auch viel so geringelte Sachen. Da dachte ich, das kann man ja auch mal anziehen. So ein und bisschen
2: Emo-mäßig auch, ja, ja, genau, auch, ne? ja. Ja.
1: Und dann, ja, wurde das immer mehr. Und dann hatte ich auch Freundinnen, die mir gesagt haben, hey, kauf dir mal ein Blümchenrock, das geht doch auch. Und habe oh, ich gemerkt, ja. dass mir das auch gar nicht wehtut. Mhm. Und so war das dann so ein, so ein Ausschleichen. Es gab bei mir tatsächlich meine Phase, habe ich ganz nur bunt getragen und dann irgendwie ganz schnell gemerkt, ach nee, lassen wir das mal und die haben irgendwie jetzt einen Kompromiss gefunden mit Schwarz tragen und auch mal andere Sachen tragen, aber ja. eher monochrom als sehr bunt. Aber wie man sich eben aufgehoben fühlt, in dieser Schutzkleidung, in diesen ah, schweren Stiefel oder Lederjacke, was ja auch ein Panzer zur Außenwelt ist, das kann ich total nachfühlen.
2: Da hätte ich jetzt mal den Hottag. Heavy Metal Hot Take! Aber du wirst mir gar nicht widersprechen dabei. Und zwar Metal-Mode ist unglaublich dankbar für heranwachsende jugendliche 20-somethings, die überhaupt keinen Modegeschmack haben und sich damit einfach aufgehoben fühlen <lacht> und sich nichts entscheiden müssen, weil sie einfach nur so szenezugehörig wie möglich aussehen müssen und keine Farbstil- oder irgendwas-Entscheidungen treffen müssen.
1: Unbedingt, total.
2: Ja, also ging mir definitiv so. Ich hatte überhaupt keine Lust, mich mit Kleidungsfragen auseinanderzusetzen. Ich habe mit Hmm, bummelig 15, 16 oder so mein, Taschengeld, mein Kindergeld als Taschengeld ausgezahlt bekommen, was da recht viel war mit der Auflage. Aber hier, du sparst das für einen Führerschein an und kaufst du deine Klamotten selber. Was zur Folge hatte, dass ich sehr lange sehr ausgelatschte Klamotten getragen habe und dafür mehr Bier gekauft habe.
1: Aber du hast immerhin einen
2: Führerschein. Ich habe einen Führerschein dann gemacht, genau, ja. Das war auch vorgesehen. Jedenfalls, sobald dann eben halt Metal Zugriff hatte auf mich, war klar, ich muss keinen Geschmack entwickeln. Ich trage halt Metal so. Natürlich innerhalb der, der Metal-Stil-Geschichten differenziert man noch so ein bisschen aus. Wie gesagt, ich habe ganz gerne Tarnklamotten auch getragen. Ich hatte irgendwie einfarbige Kapuzenpullis, über die ich dann noch T-Shirts getragen habe. <lacht> Wobei das nicht so untypisch war irgendwie. Also da kam ich mir jetzt nicht vor, wie der letzte Freak, der das macht.
1: Nee, das war auch damals dieses, ne? Also diese dicken Longsleeve und dann noch was drüber. Das war wirklich so Early-2000s-Style. Genau, ja. damit
2: konnte man nämlich auch in ungemütlichem Wetter sein Bandshirt zeigen. Und die Kapuzenpullis und so weiter waren ja noch mal viel, viel teurer. Und somit hatte man quasi so einen Baukasten, ne?
1: Deswegen hatten die Klamotten, also hatten diese Bandpullis und Band Longsleeves ja auch immer noch einen Druck auf dem Arm, damit man das unter was anderem tragen konnte.
2: Ja, also ich besaß, glaube ich, nie da irgendwie tatsächlich ein Bandshirt. Pulli. Ich hatte dann immer nur so einfarbige. Und ja, also stellt euch äh, kleinen Justus vor, wie er zur Uni geht mit Kampfstiefeln, Tarnhose, Kapuzenpullover und Bandshirt drüber. Und ja, Torshammer natürlich, ne? Also, <lacht> das war ja auch eher Sache. Und das als Geschichtsstudent.
1: Na ja. Torshammer hatte ich auch. Ich hatte auch so ein richtig uncool, den ich nur von EMP bestellt hatte. Nee, da war nicht vom Mittelaltermarkt. Und ja auch nicht so schön. Okay.
2: Aber jetzt mal nochmal die Frage, persönlich habe ich halt auch gemerkt, so, okay, wir ziehen uns da ein bisschen weiter raus zurück, man trägt auch mal was anderes, man muss nicht mehr so dermaßen viel damit hausieren gehen. Turnschuhe sind halt auch ein bisschen bequemer, dies, das. Das sind so die persönlichen Rückzugsgefechte, wobei der gute Moritz ja nun auch einfach auch das Gegenbeispiel ist, der nach wie vor so wahnsinnig viel nach außen zeigt und trägt und das seine absolute Wohlfühlklamotte ist und ihm nicht genug sein kann, sozusagen.
1: Das ist ja auch schön. Eigentlich finde ich das total cool, dass es das beides möglich ist, dass du, wenn du genug Musikkompetenz, Geschmack, Meinung, Szenerfahrung angesammelt hast, dann kannst du auch, musst du das nicht die ganze Zeit nach außen tragen. Du kannst es aber genauso gut machen, weil es mittlerweile ja auch einfach in vielen Jobs überhaupt kein Problem ist, wenn du da mit Bandshirts oder so ankommst. Das ja. war wahrscheinlich vor 30 Jahren auch nochmal ganz anders. Und dass es eben so, ja, einfach irgendwie im Alltag, jetzt sagen wir mal, abseits von Konzerten und so, wo man dann vielleicht doch mal gejudged wird und wo noch so ein Trueness Geist rumspukt, eigentlich ziemlich entspannt ist. Also ich freue mich immer, wenn ich mal irgendwo jemanden sehe, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, der ähm, in einem Nicht-Metal-Kontext, wo ich sehe, ah, das ist garantiert eine Metal-Person, die trägt mhm. ihre Klamotten.
2: Auf jeden Fall.
1: Dazu passt auch das Thema Undercover-Metal. Ja. Nämlich, die kennt ihr ja die Signale, woran man dann manchmal sieht, dass jemand garantiert Metal-Fan ist, auch wenn diese Person vielleicht kaum eine Metal-Klamotte trägt in dem Moment, wo man sie Verräterisch
2: sieht. sind dann natürlich nur die Festival-Armbänder auf jeden Fall. Verräterisch können eben halt auch so ein paar Piercings oder sonst wie sein. Lange ähm, Haare bei Männern. Lange Haare bei Männern, zu dem klassischen Pferdeschwanz, über den man sich nicht so viel Mühe gibt.
1: Ja, stimmt. Die Männer, die die langen Haare nicht im Dutt oder irgendwie mit einer Frisur oder irgendwie anders tragen, sondern einfach nur so einen tiefen Pferdeschwanz haben, das sind meistens dann Metall. Ja, relativ
2: locker ist, genau, ja. Und ja, wie gepflegt sind die Haare? Haare machen wir nochmal irgendwann separat, ja. aber…
1: Ja, doch. Also ich finde, Metalhaare sind eigentlich immer sehr gepflegt. Also das ist ja schon, die Metal-Menschen geben sich ja Mühe mit ihren Haaren. Hm. Bei Frauen, finde ich, ist auch immer auch manchmal so ein Hinweis, doch zu dolles Make-up oder immer noch der große Glaube an den dunklen Eyeliner, da möchte ich mich <lacht> auch gar nicht ausnehmen. Das ist auch oft Metal oder Goff. Rot gefärbte Haare finde ich tatsächlich auch immer noch oft so ein Ding, das sieht man immer noch viel in der Metal-Szene anderswo, finde ich, weniger es ist es.
2: Ja, gerade als wir neulich drüber gesprochen haben, habe ich zwei Mädels auf der Straße mit rot gefärbten Haaren gesehen, aber ist schon richtig, es bleibt die Ausnahme, wenn sich jetzt heutzutage Mädels irgendwie die Haare färben, ist das dann doch eher so ein Silbergrau. Ja, oder blond oder eben
1: einfach natürliche Farbtöne, die du gar nicht als gefärbt erkennen wird, Ja, so
2: ja, also leicht blondiert mit dunklem Ansatz genau. ist auch etwas ja ja. recht zeitgeistiges. Ja. Zeitgeist, wir müssen über den Zeitgeist sprechen und ja, über die, über die äh, Veränderung durch die Zeit, da hast ja. du dich tiefer reingekniet. Ja,
1: ich habe nämlich ein, äh, mich einmal von den 80ern bis heute durch die Modetrends nochmal geguckt.
2: Martina erhält jetzt ein Impulsreferat.
1: Ja, ich habe mich durch äh, mehrere Dekaden Modegeschichte gewühlt, was ich jetzt auch prinzipiell nicht uninteressant finde. Und hab mir nochmal angeguckt, wie sich dann denn die realen Trends vielleicht in den metal kleidung die sich ja doch ein bisschen auch über die Jahre geändert hat, wiedergespiegelt haben.
2: Da fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so besonders viel ein.
1: Doch, ich finde total. In den 80er-Jahren hast du ja wirklich die Zeit der großen Silhouetten, Big Hair, High-Waist-Jeans, ho die hoch sitzen, große mhm. Turnschuhe dazu. Und das siehst du da sowohl bei den Fans, wir haben uns auch nochmal den Heavy-Metal-Parking-Lot angeguckt.
2: Ja, das ist Footage von einem Judas Priest-Konzert 1986. Ich glaube, irgendwo in Maryland oder so. Irgendwo in den USA, Ostküste. Wo eigentlich nur gefilmt wird. Szene, Gänger, innen, auf dem Parkplatz unterhalten sich darüber, wie geil Heavy Metal ist. Eine halbe Stunde gibt es bei YouTube. Ja.
1: Und eben auch, wenn du zum Beispiel die alten Fotos, weiß ich nicht, von den Konzerten in Deutschland irgendwie in den 80ern anguckst. Die Fans sahen auch so aus. Wir reden ja fast nur über Mode der Fans. Ne? Bands mhm. wären eigentlich noch mal so ein bisschen ein anderes Thema. Und da wurde ja auch schon sehr, sehr viel drüber geschrieben und erzählt. Aber wie gesagt, dieser Tendenz zur, zur großen Silhouette, zu großen Haaren, viel ja. Struktur, der ist dann auch in der, äh, der Metal-Szene gewesen.
2: Ist es so rum oder andersrum? Das
1: ist auf jeden Fall so rum, weil ich glaube nicht, dass die Metal-Szene den gesamten Mainstream beeinflusst hat.
2: Na ja, gut, nun war Heavy Metal in den 80ern durchaus groß. Aber ja, es gibt auch Personen wie Kim Wilde oder so, die zwar ein bisschen rockig waren, aber sicherlich ein bisschen mehr irgendwie äh, Fußabdruck außerhalb der Szene hinterlassen haben als innerhalb.
1: Und ich finde, in den 90ern kommen dann ja wirklich so ganz viele Strömungen zusammen. Und da haben sich ja dann auch, ich meine, zum Beispiel sowas wie Dreadlocks, würde ich ja. sagen, sind in den 90ern irgendwie so quer durch alle möglichen Szenen als Möglichkeit, seine Haare richtig krass zu tragen damals stimmt, ja. ähm, durchgesickert.
2: Aber das kam im New Metal, glaube ich, zum ersten Mal. Ja, ne? oder Crossover, New
1: Metal über diese Sachen. Ich würde sagen, in den späten 90ern. Ja. Heutzutage sind Dreadlocks ja vielleicht nicht mehr unbedingt das, was man als weißer Mensch tragen sollte, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich würde sagen, in den 90ern, später, also früher 2000ern, waren das total das Ding. Dann würde ich sagen, sind in den 90ern eben auch Piercings, kam ja auch aus der Rave-Szene tatsächlich. Ja. Ich erinnere mich noch an alte Bravos, so von 1995, wo dann irgendwie ein Zwölfjährigen erklärt wurde, wie Techno funktioniert. Mhm. Und da waren Piercings auch das große Skandalthema, das war damals so ein bildzeitungsthema zeitungsthema Zwölfjährige piercen sich den Bauchnabel und kriegen eine Blutvergiftung. So. Ja,
2: wobei natürlich irgendwie gewisses niedriges Alter oder sowas. Ja. Äh, da darf man natürlich auch darüber diskutieren, ob dann piercing eine geile ich Idee ist. Ich finde auch
1: nicht, dass sich zwölfjährige piercen sollten, aber trotzdem, so, es war halt ausdrücken. so ein großes ja. Ding, weil es ganz neu war und ich denke mal, so da ist es dann eben auch wieder in alle Subkulturen reingesickert. Mhm. Ähm, was haben wir noch bei den 90ern? Ich glaube, dass dann schon viel mehr Ging so an Looks und Sachen, dass dann in den späten 90ern auch diese vielmehr eine Vermischung mit Gothic stattfand. Mhm. Weil es eben weg nur von Jeans, Koditurenschuhen hin eben zu, zu mehr Ausdruck, zu mehr, mehr Leder,
2: kann man ja, sagen. Oder war das schon vorher?
1: Leder würde ich sagen, ist ja schon ne, Stichwort Rob Halford, Judas Priest, ja auch schon Stichwort Saxon, Denim and Leather, ähm, das ist schon in den 80ern
2: auch gewesen. Chains and Leather, Running Wild. Genau. Mhm.
1: Ähm, aber eben auch so, die langen schwarzen Mäntel, finde ich, sind so ein typisches Spät-90er-Ding. Ne? Ja, Matrix. Matrix. Ich finde, das sind immer so School-Shooter-Mäntel auch. Uh, so, ja. und da sind wir schon in den frühen 2000ern.
2: Aber auch, ja, das ist auch ein ziemliches Einzelding, so, aber auch krasser Panzer einfach, die man sich als, ich hatte keinen, äh, mein Bruder schon, aber so ein krasses Ding, sich damit irgendwie, ja, auch eine Verkleidung und einen Panzer irgendwie anzulegen, mm, ne? Ja.
1: genau. Und dann sind wir ja schon in den Nullerjahren und ich finde, da kommt dann ja ganz viel, kam dann ja über zwei Ecken, denke ich mal, aus Hip-Hop und Crossover, über den äh, New Metal kam dann ja auch schon diese, ne, diese Wallet-Chains, diese Ketten am Portemonnaie, dann auch an weiteren Hosen. Ich glaube, da kamen dann auch diese Cargo-Hosen. Ich glaube, die waren vorher auch nicht da. Hm. Und auch ein Ding, sind, erinnerst du dich noch an diese Bondage-Hosen? Die gab es auch immer bei EMP. Das waren ja diese Cargo-Hosen. Mit diesen
2: großen Metallringen immer an der genau, Seite. Genau, und wo ja. dann so
1: Bänder zwischen den Beinen, das ist eigentlich auch so ein goff ding die ja, siehst du heutzutage so leider Bänder immer noch auf Gothic-Partys. Ja.
2: Ich wollte mal ganz gern eine seitlich geschnürte Lederhose haben. Waren immer sackenteuer und äh, wäre jetzt garantiert auch nicht in meiner Größe gegeben. Ich glaube, jetzt sind alle Menschen froh, dass ich nie so eine Hose besessen habe.
1: Also, komm, so schlecht sind deine Beine gar nicht.
2: Nee, ich bin nur ein bisschen zu kurz vielleicht dafür. Weiß ich nicht.
1: Kann man sich sicherlich auch noch irgendwo maßschneidern lassen oder so.
2: Irgendwann, wenn ich in die Midlife-Crisis komme, also nächstes Jahr oder so, ähm, kaufe ich mir so eine. Die geschnürte
1: Lederhose und das Motorrad dazu.
2: Vielleicht fahre ich damit Rennrad, Nein. um so richtig, <lacht> richtig die Midlife-Crisis durchzuspielen.
1: Da reden wir nochmal drüber. Ich finde, dass die geschnürte Lederhose immer so also eine Art platonisches Ideal war. Man dachte immer, es ist super sexy, es ist vielleicht super toll, wenn das Menschen anhaben. Ich glaube, die hat vor allem funktioniert, wenn die Person, die die geschnürte Lederhose anhatte, auf der Bühne stand, möglichst 100 Meter von dir weg und es vor allem aus Licht, Trockeneis und der Vision der geschnürten Lederhose bestand. Nicht hm. so sehr in, hallo Arne, heute hast du keine kurze Hose an, sondern eine geschnürte Lederhose. Vielleicht
2: trägt Arne auch manchmal eine Kurze geschnürte Lederhose und Stiefel auf einem Februarkonzert. Wenn es da draußen einen Ahne gibt, wirklich, der eine kurze Hose mit äh, aus Leder seitlich geschnürt und Stiefel einmal auf einem Februarkonzert getragen hat, dass dafür ein Beweisfoto gibt, bitte schickt das ein. Wir überlegen uns was dafür.
1: Ja, krieg da kriegt da irgendwie ein Bierpaket oder so. Ja. <lacht> Denn, ähm, genau, geschnürte Lederhose. Wo waren wir gerade? Ich weiß nicht, ob, doch ich glaube, die wird auch irgendwann. In den, warte. Wir mein, waren in den 2000ern. Ja, so, ich glaube, die geschnürte Lederhose, die kam schon, die ganzen waren auch schon in den 80ern und so immer da. Aber dann eher auf der Bühne.
2: Und im Motorradbereich, ne? Und
1: im Motorradbereich, da kommt sie wahrscheinlich her. Und irgendwie haben sie sicherlich immer mal wieder Leute sowas aus dem Motorradshop gekauft.
2: Es gibt ja einfach auch Überschneidungen zwischen Bikerkultur ja. und Rock und Metal ganz klar, ne? Also von vorne an gab es die so, das ist auch, wenn Judas Priest halt mit Motori dann auf die Bühne fahren, mhm. dann findet das wahrscheinlich der Küstenrocker MC aus Eckernförde auch mega gut. Ich weiß man nicht, was es gibt. Ja, natürlich, War, natürlich auch mit
1: Weikert. Oh Gott, da ist natürlich auch die geschnürte Lederhose viel zu Hause gewesen. Das habe ich vorhin nicht gemeint, als ich von der äh, platonischen Vision der geschnürten Lederhose gesprochen habe.
2: Hm. Und die Lederweste natürlich. Und die auch. Lederweste genau. Auf nacktem Oberkörper. <lacht>
1: natürlich auf gestählten mm. nackten Oberkörper.
2: <lacht> ja.
1: Das hat man manchmal auch bei Fans gesehen, dass weiß ich hm. auch, ist so eine Frage. Nobody shaming, aber
2: ja. müssen wir nochmal in die 2010er?
1: Ja, warte, 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 ich war noch nicht fertig mit den oh, 2000er-Jahren. natürlich Die Nullerjahre waren ja sonst die Dekade des Paris Hilton Porno-Schick, ne? Ganz, ganz dünne Augenbrauen, sehr blondierte Haare, ganz, ganz krasses Bauchfrei, dass das so unter, auf, unter den Hüftknochen irgendwo hängt, die Hose. Mhm. Ich glaube, einige der Elemente haben sich schon in der Frauenmode wieder gespiegelt. Also wir hatten ja alle irgendwie keine Augenbrauen in den frühen 2000ern. Das war natürlich auch wieder eine enge Verheiratung mit Goth-Looks. Also gerade, dann würde ich auch sagen, wirklich gefärbte Haare. Die hatten ja fast alle Frauen blonde oder rot gefärbte Haare. Eine Sache, da sind wir jetzt vielleicht weg vom Porno-Schick, ist der, äh, dieser ganze Mittelalterkram Glöckchen, Panesamt Ich glaube, das ging auch in den 90ern los, war dann aber so ein richtiges Early-2000s-Ding. Ja. Natürlich auch Nightwish. Ne? Night Nightwish haben, glaube ich, die Panesamt umsätze in Europa garantiert 20 Prozent angekurbelt.
2: Okay, Und ja. vor allem
1: auch Korsetts oder Extra-X-Tops mit diesen langen fledermaus hey,
2: Ja, okay. Es wäre echt super witzig, mal so alte Metal-Kataloge irgendwie durchzublättern.
1: Oh ja, das wäre aber eher ein Thema für einen Metal-1-Artikel, vielleicht.
2: Komm, wir müssen mal ein bisschen ja, Rabotti-Rabotti genau. machen. 2010er. 2010er was ist zu würde
1: ich sagen, ist der große Diskurswechsel natürlich der, der Aufstieg des Hipsters mhm. und des Hipster-Looks, der sich, glaube ich, auch das erste Mal wieder richtig durch alle Strömungen durchgefahren hat. Dieses Anything Goes. Mhm. Der Retro, diese Retro-Verliebtheit, dass man auch wieder so alte Sachen rauskramt. Ich denke mal, das wird auch in der Metal-Szene ein bisschen noch mit reingespielt haben. Das
2: wollte ich gerade sagen. Ne? Ich meine, Hipster, davon grenzt sich der gemeine Metaller, die gemeine Metallerin natürlich sehr gerne ab. Aber die Retroliebe verbindet beide ja. Strömungen. Ne? Und
1: ich glaube nicht, dass 20-jährige Speed-Metal-Fans im Jahre 2015 kleine Schnurrbärte getra getraut hätten, kleine Schnurrbärte und schwedische Ponyfrisuren zu tragen, wenn es nicht akzeptiert dadurch wäre, durch diese ganze Hipster-Ironie, die so durchschwingt und dass ja. man eben wieder uncoole Retro-Frisuren oder sowas trägt und ist damit cool.
2: Das stimmt, ja. Wahrscheinlich, das hören die wenigsten nachwuchs metallerinnen gerne. Nein, nur Speed metaller hat der Hipster sozusagen die Tür geöffnet für den Schnurrbart. Ja, ja, und
1: für Retro, ich glaube auch, dass der Hipster ganz viel mit dieser Vinylliebe, haben da hat die Metal Central von Profitiert, dass man plötzlich jetzt auch wieder überall Plattenläden, überall Vinyl wieder viel mehr gibt. Vorher war das ja wirklich immer nur ein ganz schmales Segment.
2: Und vermutlich gibt es auch eine Zuwendung zum, zum modischen Accessoire, wo das sonst irgendwie im metalleren Kreisen wahrscheinlich ziemlich verpönt ist, irgendwelche Sachen und Marken irgendwie besonders gut zu finden, dann irgendwie zu sagen, oh, ich habe diese und jene Oldschool-Sneaker, original aus den 80ern und mm. sowas, dass ja. damit dann vielleicht auch so eine ja, Fetischisierung ist ja. jetzt ein bisschen brutal. Doch, nee, aber, total.
1: Mm. Das passt. Das ist die Fetischisierung des Konsumgegenstandes, absolut. Ja. Ich meine, Metaller sind ja auch zum Beispiel technikaffin. Ich würde auch sagen, dass das Handys, technische Gegenstände und so weiter, das ist auch und natürlich
2: irgendwie ein Instrument wird auch wahnsinnig fetischisiert, ne? Mhm. Also jetzt irgendwie eine besondere Gitarre zu haben oder sowas alles, klar ist das ein, ein Objekt, was unglaublich aufgeladen wird und wo man auch äh, mit Marken äh, hin und her jongliert und sagt, ich bin jetzt hier irgendwie eher der Gibson-Mensch und ich mhm. eher der BC Rich oder was auch immer.
1: Ja, Back to Mode nochmal. Ich habe mich in der Vorbereitung auf dieser Folge auch mit einer Kollegin und Freundin, die Moderedakteurin ist, auch unterhalten und die meinte, als wir über so 2010er-Trends gesprochen haben, hat sie nochmal das Stichwort Ed Hardy in den Raum geworfen.
2: Uh, ja.
1: <lacht> Meinst du, dass sowas Einfluss auf Metal, Mode oder irgendwie hatte? Diese nee. riesigen, hässlichen Tattoo-Designs, die es ja sind.
2: Nee, glaube ich nicht. Also auch, weil Metal-Fans ohnehin einfach schon die Liebe zum Ornament sozusagen am Körper getragen haben, sei es jetzt durch Tattoos oder eben halt auch durch sehr, sehr elaborierte Bandshirts, wo mm. super viel drauf passiert. Also deswegen war allenfalls so, ah, okay, die finden jetzt auch Motive irgendwie gut, wo meinetwegen auch mal ein Totenkopf drauf ist oder so, aber so, pff, ja. hätte ich das ja. wahrgenommen.
1: Und was sagst du zu Normcore und Minimalismus? Also quasi Kleidung zu tragen, die möglichst wenig Ornament hat, möglichst wenig Logo.
2: Ist für mich Black Metal so, ne? Also ich glaube, Black Metal-Fans siehst du gerne, also am ehesten Mal so ganz in schwarz oder halt aus dem Goth kommt, auch ohne Motiv, ja, so Goth-Metaller, die dann vielleicht auch ein bisschen mehr Wert auf Eleganz legen, so ein bisschen Klischee, klar. Äh, wo dann vielleicht einfach komplett in schwarz ist, wo dann meinetwegen auch Vielleicht mal wie ein Sakko getragen wird oder so. Ich sage jetzt nicht, dass Black Metaller ständig mit Sakko rumlaufen, aber so weiß, was ich meine. Ja. Ne? Also, oder halt eine Lederweste ohne Patch drauf und ähm, in diese Richtung. Oder eben halt auch mal ein Kutschermantel und hast du nicht gesehen. Das ist zwar natürlich schon auch ein bisschen Ornament dran, aber es sind in der Regel ja relativ klare Formen, wenig Shishi und vor allem kein. Motiv in dem Sinne. Ich
1: finde tatsächlich, dass all diese Looks, die du beschrieben hast, unglaublich viel Shishi haben, ne? weil die Weste trägst du ja auch mit was dazu. Der Mensch-Kutschermantel mhm. mit der markanten Silhouette und all solche Sachen. Aber im
2: Vergleich zur Kutte oder dem Bandschern-Motiv ja. ist es natürlich sehr viel schlechter. Ja,
1: aber es ist einfach interessant, dass Metal einfach das Ornament liebt. Ja. Es ist eigentlich auch schön, dass da immer noch so viel passiert auf den Kleidungsstücken, weil, weiß ich nicht, wenn ich den zehnten beigen Normcore-Look, der ja auch immer noch zehn 15 Jahre später irgendwie uns noch heimsucht sehe und dann freue ich mich über eine elaborierte Kutte, auf der was passiert und wo man die Person auch länger als eine Sekunde anguckt und ihr Outfit noch nicht zu Ende entdeckt hat. Mhm. Genau, eine Sache natürlich noch ein Trend, womit wir jetzt in die 2020er kommen, die 2010er sind ja auch schon wieder vorbei, ist A Pleasure, Streetwear, also Stichwort Sportklamotten, Stichwort Sneaker, Stichwort Yoga-Leggings, Stichwort Sporttops, Jogginghosen, all sowas.
2: Athleisure ist ein Kofferwort aus Athletics und Leisure, das genau. muss man dazu sagen, das wusste ich vorher auch nicht.
1: Man lernt hier immer wieder was. Hm. Genau, also wie würdest du sagen, hat dieser ganze, das ganze Thema Fitnesslooks und Sportlooks, die sich mit normaler Mode überschneiden und Crossovern? Was Spandex.
2: <lacht> ja, 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 ohne Witz. Also seien es jetzt irgendwie äh, Bruce Dickinsons hässliche Hosen in den 80ern und sowas oder Hauptmaidens schlimme Hosenphase, aber ganz im Ernst, so auf irgendwelchen äh, Traditional, es gibt ja die New Wave of Traditional Heavy Metal, habe ich jetzt auch erst vor kurzem gelernt, äh, ich war auch ein bisschen zu lange raus offensichtlich, da auf entsprechenden Konzerten und so weiter oder bei entsprechenden Veranstaltungen, natürlich tragen die Jungs und Mädels, Spandex-Hosen. Spandex? -Hosen. Die Spandex Oder Spandex, auch, die, das, auch das Publikum? Fans, natürlich, Echt? ja. Ja, ja, auf jeden Stimmt. Fall. Stimmt, ja. ja. Und mit den Schuhen so, ich meine, es sind klobige, hohe Turnschuhe, die nach Zurück in die Zukunft aussehen, so, aber es sind Turnschuhe und damit irgendwie nur zumindest in der Theorie sportlich.
1: Da würde ich tatsächlich glauben, dass diese Retro-80er-Turnschuhe, die man manchmal bei Metal-Fans sieht.
2: Die wurden nie für Sport gemacht nee, wahrscheinlich. dass ja. die
1: bewusst, dass es nicht die Turnschuhe sind, die die Leute jetzt so, weiß ich nicht, in einer Schanze oder in äh, Kreuzberg auf der Straße tragen. Diese Modeturnschuhe, der aktuelle Trend sind, glaube ich, eher 90 er Designs und im Metal trägt man halt bewusst diese 80er Designs. Das finde ich eigentlich auch sehr interessant.
2: Ja, aber die 80er stehen immer überall im Metal, ne? Also <lacht> ja. das erlebt man ja immer wieder, wie die glorifiziert mhm. werden und jegliche jetzige Phase irgendwie auch damit verglichen wird. Mhm. Ne?
1: Ich würde aber trotzdem, glaube ich, noch den, äh, die, These die These aufstellen. Oder einfach sagen, ich glaube schon, dass dieser Trend zu sneakern, der jetzt ja seit fünf, sechs, sieben Jahren herrscht und der, glaube ich, erstmal nicht mehr wegzukriegen, ist, dass das auch im Metal angekommen ist, dass einfach mehr Leute Turnschuhe tragen, weil das passt ja trotzdem zu einem Metal-Look, egal ob mit Full-On-Kutte oder einfach nur ein Bandshirt und eine normale Hose. Mhm. Es ist bequem, es ist praktisch und es sieht nie schlecht angezogen aus. so. Also ja. vielleicht auf einer Beerdigung oder so. Aber ansonsten. Ich hätte noch, wo langsam, jetzt sind wir durch die Dekaden durchgehuscht, zwei Themen, bevor wir auch mal zum Ende kommen. Ja. Das eine ist nochmal, ich möchte gerne noch einmal über Frauenklamotten noch einmal abschließend reden. Ja. Und einmal vielleicht zum Schluss noch ganz kurz, dass wir einmal noch mal über die Bands auf der Bühne reden, wo wir uns ja zwei Kategorien für Looks eigentlich nur so okay. identifiziert haben. Ja. Das eine zu den Frauenklamotten ist, ich habe ja vorhin auch schon vom Blind Guardian-Zelt erzählt und von dieser Schwierigkeit, oh nee, ich möchte keine Girlie-Shirts und das ist alles blöd und ich möchte nach Metallerinnen aussehen mit viel Metal. Und auch wenn ich auch mit vielen anderen Frauen mal so geredet habe, es gibt ja immer wieder diesen Kontrast einerseits zwischen ich möchte auch möchte zeigen, dass ich Metal mag, ich möchte zeigen, welche Bands ich mag, so wie die Männer. Hm. Und andererseits, dann stand man da halt rum und hatte so ein Zelt-T-Shirt an oder ja. eine bemalte Jacke.
0: Hm. Und
1: dachte sich irgendwie auch als Frau immer wieder, ja, irgendwie ist es auch blöd, so quasi verkleidet, möglichst
2: One of the boys Ja, ist das genau, Ding, ne? möglichst ja.
1: ohne irgendwie mal zeigen zu können, dass man eigentlich auch eine Frau ist. Weil ich weiß noch wirklich, so in den frühen 2000ern, dass es auch immer so eine Mischung gab aus, man guckte sich teilweise dann die anderen Frauen, die da vielleicht mal auch mit einem Korsett oder irgendwie sexy Top rumliefen und dachte so, oh, was ist das denn für eine Tussi? Mhm. Andererseits hat einen damals auch niemand daran gehindert, auch so rumzulaufen. Das war dann auch wieder so, hm, ich möchte aber vielleicht auch meine Fantum mehr ausdrücken als meine Brüste. Oh,
2: oder du liefst immer Gefahr als Frau, entweder zu schluderig auszusehen oder zu wenig zu betonen, zu dass du Fan bist und äh, ernst genommen zu genau. werden. Ja.
1: Mir war das wirklich damals immer sehr, sehr wichtig, für meine musikfan expertise wahrgenommen zu werden. Mhm. Und dann habe ich mich gleichzeitig geärgert, nicht als Frau wahrgenommen zu werden. Und das war halt schon immer so ein Konflikt, den ich jetzt erst wirklich viele Jahre später so richtig sehe,
2: aber das ist doch heutzutage dann nicht mehr so, weil ja. es ein deutlich größeres, besseres Angebot zumindest an, ich sag mal, weiblich betonten oder figurbetonten taillierten Klamotten gibt. Ja, oder
1: dass es auch viel mehr Diskussionen und Diskurse darüber gibt, dass es auch gar nicht so wichtig ist, dass man vielleicht auch als Frau anziehen kann, was man möchte  und trotzdem dass nicht sein Musikgeschmack im Wege steht und dass man vielleicht auch mal drüber nachdenkt dass eine Frau die vielleicht im sexy Mini Rock auf ein Konzert geht genauso ein Fan sein hm. kann der tiefe musikalische Expertise hat wie eine andere Frau die vielleicht sagt ja ich will aber eine Jogginghose und einen Oversized Pulli anziehen so ja. dass das einfach nicht Kontrast sein muss von dem, was da drin steckt.
2: Und Klar, so. also diesen inhärenten Sexismus in der Szene, den wir nicht kleinreden können, der wird uns auch noch weiterhin mm. viel zu sehr beschäftigen. Das geht gar nicht anders. Aber das zeigt sich natürlich über mm. Haltung und Attitüden zu Kleidung noch viel mehr, weil bei Männern wird es ja eigentlich nie hinterfragt. Nee. Männer können ja auch irgendwie dann genauso mal im pinken schweinchen T-Shirt auf Festivals rumlaufen. Oh Wobei man dazu auch sagen muss, natürlich Festivals. Ähm, vielen Dank dann nochmal an, an Janik Löbke und seine Literatur, die wir wieder zu Rate gezogen haben. Sehr interessante Beobachtung noch von einem äh, Summer Breeze von vor einigen Jahren. Festivals sind natürlich ein Sonderraum, ne? Also mhm. da mal so ein pinkes T-Shirt anzuziehen, Würdest du allenfalls nochmal irgendwie auf einem Konzert, aber da eigentlich auch eher nicht. Ich glaube, auf Konzerten, auf Hallenkonzerten in Städten ziehen sich Leute ernster an als auf einem ja. Festival, weil Festivalkultur, da ist es auch unabhängig eigentlich, welche Musik dahinter steht. Da ja. wird viel mehr Blödsinn gemacht. Außerdem
1: weißt du beim Festival, du hast da irgendwie deine, weiß ich nicht, 150 Euro Eintritt bezahlt. Natürlich wissen alle, dass du die Musik magst, also ja. bist auch vielleicht bei Wacken. Und dann kannst du auch ein rosa Einhorn-T-Shirt anziehen und sagen, haha, und trotzdem gehst du danach irgendwie zu, zu, zu Oder Herren. auch die
2: wildeste Mittelalter-Klamotte, ne? Das haben wir jetzt, wenn dann nur angeschnitten, dass das natürlich auch irgendwas ist, also was als für Mittelalter gehalten wird, so Schnürhemden mmh, und sonst wie alles. Ja, oh Gott. Wir Don't bewegen uns wieder starte, weg davon ja, am besten.
1: Ja, genau. Vielleicht, genau, einmal zum Schluss zu den Frauenklamotten möchte ich noch sagen, dass es mich wirklich, wirklich freut, dass man heutzutage als Frau sich einfach ein Bandshirt kaufen kann, ohne dass man ein Zelt tragen muss. Oder es umschneidern muss oder ich weiß nicht noch was. Sondern dass es da jetzt einfach auch wirklich genug ordentliche Motive gibt. Das ist wirklich eine wirklich sehr, sehr positive Entwicklung. Wo man eben auch sieht, dass der Markt sich da auch mal an, die, an der Nachfrage auch orientiert hat.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Und vielleicht ganz zum Schluss nochmal die zwei Typen von Bands, die wir auf der Bühne sehen, modisch.
2: Ja, wir haben da einerseits die Band, die wirklich auftritt, als seien sie Fans, die gerade auf die Bühne geholt wurden. Das würde ich jetzt gar nicht unbedingt an einem bestimmten Genre festmachen. Das sind aber, denke ich, eher aus den traditionelleren Bereichen ja. irgendwie. Also es kann auch Oldschool Death Metal sein. Death
1: Metal wäre mir tatsächlich als erstes eingefallen. Ja. Irgendwie. Ich finde, ein Death Metal, typischer Death Metal-Musiker trägt ein obituary t shirt und irgendwie so eine Jeans und irgendwie so
2: Haare. Ja, noch eine cargo und Sneaker sogar auch. Ja. ja. Ähm, <lacht> genau, aber auch im, sag ich mal, im traditionellen Heavy-Metal- Hast du schon auch Outfits, die, in denen du die Leute auch genauso vor der Bühne als Fan sehen würdest?
1: Ja, so alte Bands, die jetzt noch mal wieder eine Reunion mit einem jungen Gitarristen und einem jungen Bassisten und einem Gründungsmitglied machen, mhm. die tragen auch oft einfach einen Bandshirt. Ne?
2: Ja, ja, vielleicht haben sie noch mal irgendwo einen Nietengürtel mehr ja. oder so Und sowas. einer
1: trägt eine Weste über sein Bandshirt.
2: Mhm. Ja, aber auf jeden Fall damit das Zeichen so: Okay, wir sind quasi Fans wie ihr und das kommt von Fans für Fans und wir machen nicht viel Shishida raus. Und Oder auf der anderen Seite schönes
1: Beispiel ist auch wir sind Fans unserer eigenen Band. Ich muss gerade an Metallica in den 90ern denken, wo immer alle irgendwie einfach nur schwarze Hose, schwarzes Oberteil getragen haben, bis auf Jason Newsted, der trug immer ein Metallica T-Shirt.
2: Ah ja, okay. Das ist ein bisschen weird, eigentlich ein T-Shirt seiner eigenen Band auf der Bühne ja. zu tragen. Maiden denn, machen das durch... auch. Ja. Dave
1: Murray hat ganz oft immer so ein Maiden-T-Shirt an. Aber okay. bei Maiden haben wir nämlich gleich, das ist sehr schön, dass es in einer Band die Vertreter jeglicher Form von ich bin Musiker und habe irgendwas auf der Bühne an, wenn wir nämlich zur zweiten
2: Kategorie kommen. Genau, wobei, da würde ich mich von Maiden ein bisschen lösen. Oh. Es gibt natürlich die Bands, die einfach richtig krass Kostüm tragen. So, Das hat natürlich auch ein weites Spektrum. Keine Ahnung, Ghost ist jetzt der Extremfall, wo wirklich alle bis ins Letzte und unkenntlich verkleidet sind. Das oder Lordi
1: oder Gua, würde ich auch ja, mal sagen.
2: Ja, Kiss natürlich irgendwo auch.
1: Powerwolf? Haben die nicht auch irgendwie so Dinge?
2: Schminke, an? ja, und auch Dollar, aber man sieht schon noch, dass da Menschen drunter sind. Ja, strecken. aber so
1: Musical-Klamotten sind das doch. Ja, schwer. kann
2: man so sagen, genau. Dann hast du natürlich auch irgendwie Bands, die meinetwegen alle irgendwie. Gleichen Hosentyp tragen oder so weiter, irgendwie gleiche Tarnhose, keine Ahnung. Sabaton. Och, ja, ich wollte sie nicht erwähnen. Ja,
1: aber der hat doch der Typ. Was hat der noch für ein komisches Ding an? Ich kann es immer nicht so ja, es Das ist so eine
2: Weste mit solchen Pommesbuden-Bodenplatten. <lacht> Also ja. soll irgendwie halt auch gefährlich aussehen, ja. aber es ist genau das. Und dazu dann irgendwie diese Pornosonnenbrille und diese einrasierte Schuhsohle als Frisur und dieser ja. Zuhälter. Nee, ich möchte ja. nicht übers, aber.
1: Es ist auf jeden Fall ein Kostüm. Ja, also, ne, ist es, es ist ein, ein Kostüm. totales Kostüm und es ist auch was und es ist eine Marke, die du sofort wiedererkennst.
2: Auf jeden Fall, klar. Ja. Darüber hinaus stehen natürlich auch so Kapuzen-Black-Metal-Bands. Also die Kapuze ist ja das corpse paint des 21. Jahrhunderts vielleicht oder der 2010er Jahre.
1: Genau, dieser übers Gesicht gezogene Kapuze, dass du nichts das vom Gesicht siehst. Ne? Genau. Ja. Genau.
2: Und ja, Korpspen gibt es natürlich auch immer noch, auch ja. wenn es mittlerweile echt ganz schön altbacken irgendwie aussieht teilweise. Ich muss Aber auch es noch gibt ja auch nicht, mein Korpspan ist ja jetzt auch nicht nur Abbath oder sonst wie, sondern es gibt ja dann auch wirklich ganz, ganz viele verschiedene Formen mhm. und auch angedeutet nur oder halt ein bisschen… So Warpaint im Gesicht ja. irgendwie. Ich
1: muss gerade bei Kostümierung auch noch zum Beispiel an Alan Averill denken, mit seinem oh ja. Leichen, fetzen Stücken, die er da so trägt. Ich weiß gar nicht, was das ist. immer
2: schade, ja, er sieht aus wie so ein Soldat, den man gerade aus dem Grab gezogen hat genau. oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist ein bisschen seine Intu ja. Intuition. Und
1: diese Art von halbfetzen Kapuze hat Nergal von Behemoth ja auch ja. irgendwie. Das ja. ist ja auch so. Also das ist ja auch ein sehr durchkuratiertes äh, Kostüm so. mhm.
2: Und man muss auch nochmal dazu sagen, dass ich bei Primordial unglaublich schade finde, dass es ausschließlich Alan Averill ist, der diese Show macht, während die anderen zwar in schlichten Klamotten, aber so null Verkleidung haben. Stimmt. Aber das ist meine persönliche Haltung dazu. Ja, aber es schlägt in eine ähnliche Kerbe mhm. wie bei Maiden letztlich auch, weil sich Bruce Dickinson durchaus irgendwie ein bisschen in Schale schmeißt. Irgendwie. Ja,
1: oder beziehungsweise er verkleidet sich ja mittlerweile auch. Ne? Bei The Trooper hat er dann dieses englische Militäruniform an mhm. für Power Slave. Wühlt da wieder diese alte Federmaske raus, wo ich mich immer frage, ob es die gleiche ist wie auf der Tour von 1985. Das ist ja wirklich so, er setzt sich halt einen lustigen Hut auf für einen Song, der einen lustigen Hut erfordert, während ja. trotzdem
2: Hast du mal Running Wild gesehen?
1: Ich glaube mal irgendwann in so einem wacken Donnerstag. Oh ja. Gott, ja, da sind sehr viele lustige Hüte getragen
2: siebenmal umgezogen oder so, hey? immer eine neue Nussknacker-Uniform, ich weiß es nicht, aber es war echt <lacht> ja, viel ja. und ja, Gibt auch Nightwish nicht? haben sich mal viel auf der Bühne ja. umgezogen, also nicht auf der Bühne umgezogen, <lacht> sondern hinter der Bühne, aber ja. um Umzugspausen und so.
1: Ja, gut, aber ich finde bei Nightwish, dann hat sie immer irgendein episches Kleid und ein anderes episches Kleid, so, das ist, ich finde, es ist noch so ein Zwischending, also es ist ja eine, ein Kostüm, aber es ist keine Verkleidung.
2: Richtig, ja. Ja. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht gut genug an irgendwelche Nightwish-Konzerte erinnern. Ich habe, glaube ich, auch nur eins gesehen, welchen Sinn und Zweck das erfüllte, irgendwie da zwischen Kostümen zu wechseln noch.
1: Ja, da hat man halt verschiedene Kostüme an. Ja. Also finde ich besser, sich zwei, drei schöne Kleider anzuziehen, als fünf Nussknacker-Uniform.
2: Hm. Was ich dann auch ganz spannend finde, ist, dass bei Bands, die optische Gimmicks dann haben, ich denke jetzt auch gerade nochmal so an Ensiferum, die gar nicht so viel machen, aber immer diese charakteristischen zwei, drei Streifen Schminke, dunkle Schminke unter den Augen, was so ein bisschen archaisch nach Kriegsbemalung aussieht. Oder wie ein Footballer. Oder wie ein Footballer, ja, wobei auch beim Footballer sieht es natürlich nach archaischer Kriegsbemalung aus. Jedenfalls, solche Bands ziehen dann doch auch immer wieder auch auf Hallenkonzerten Leute an, die das nachmachen. Ne? Und die so ein bisschen eben halt diese zwei, drei ikonischen Sachen äh, nachmachen. Das bringt ja auch Spaß. Auf jeden Fall. Und ich meine, bei, bei einem Immortal- oder abbath konzert hast du auch immer Leute, die mit Corpse-Paintern da rumlaufen. Echt? Ja, also in der Markthalle, in der Größenordnung auf jeden Fall.
1: Ich versuche mich gerade zu erinnern. Ja,
2: also waren natürlich auch dann Exoten und so, aber … Ist
1: das nicht dann aber echt eher so was Clowniges? Ich glaube, bei einer ernsthaften Black Metal Band, also die nicht aber ist,
2: mm, ja, ja, natürlich. trägt doch keiner … Nein, 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 das, das auch nicht, das sicherlich nicht. Äh, Klaunig ist ein gutes Stichwort, ne? Ich denke jetzt auch an Alec also diese comedy humper truppe die meistens mit kurzen Hosen, äh, hallo Arne, <lacht> und darüber aber halt irgendwie äh, Sakko, Hemd und Krawatte auftraten und dann irgendwie noch so eine dumme Studentenmütze und … Ich erinnere mich auf jeden Fall an ein Elektralacid-Konzert, wo halt auch reinweise Fans in diesem Outfit dann dazu kamen. Aber das ja. ist halt auch Klamauk und da passt das wie Arsch auf einmal.
1: Du warst doch mal auf dem Kiss-Konzert, ne? Ja. Wie war das da? Waren da Leute kiss mäßig Die oh,
2: Das sind groß. Garantiert liefen da Leute damit rum. Und was natürlich auch sehr naheliegend ist, denn das ist nun einfach das, was KISS irgendwie auch groß gemacht mhm. hat. Es ist nicht allein die Musik. Die Musik ist zwar auch in Ordnung, aber es war natürlich dieses Proto-Corps-Paint, was sie groß gemacht hat und die verschiedenen Charaktere damit. Mhm. Klar,
1: das ist ja wirklich so ein bisschen wie was, was für, wo man denkt, das ist ja auch einfach gut für Kinder, weil jetzt ist da tatsächlich <lacht> mein erster Gedanke. Das ist ja wie so Merchandise, das ist wie Star Wars Figuren oder so weiter. Ja. Ich denke ja auch immer, dass ganz viele Star Wars Kostüme so gemacht sind, dass man sie gut als Kind nachbasteln kann.
2: Kinder schminken vor Kiss. Ja, ja
1: und die Kiss-Make-ups kann sie auch total gut beim Kinder schminken. Stell dir mal
2: vor, so. Primordial Kinder schminken oder so. Oh, ah, wie gut. Und du kriegst noch einen Strick um den Hals und äh, weiß ich nicht.
1: <lacht> Behemoth, Black Metal Kinder schminken. Also so Abuff oder so geht auch total gut. Ja, auf
2: jeden Fall. Ich glaube, der Witz wurde aber auch schon durchaus mal auserzählt. Aber ja. nicht von uns. Aber nicht von uns. Nee,
1: und nicht mit Primordial. Okay. Ja, genau. Aber man kann sagen, wie gesagt, Bands, entweder sehen sie aus wie die Fans. Wobei ich glaube, Bands haben selten Kutten an. Stimmt. Hatte Rob Halford nicht mal so einen ganz langen Kuttenmantel, wo so ganz viele Aufnäher drauf
2: waren? Ja, yeah, da war es Rob Halford, an den ich gedacht habe, vorhin. Ich habe ihn noch <lacht> erwähnt, den langen Kuttenmantel. Ja. Ja, das muss Rob Halford gewesen sein. <lacht>
1: der darf das auch. Natürlich
2: darf er das. Der darf alles. Ja, auch Er darf Memes. auch Katzenbilder und Videos posten. Ja, genau. Trotzdem authentisch.
1: Authentisch, ja. ja. Genau. Ja, dann war das der. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, weil ich an die Katzenmemes gedacht habe und mein Kopf einen Kurzschluss Ich glaube, es
2: ist damit an der Zeit, dass wir zum Schluss kommen.
1: Ich finde auch, es ist ein guter Schluss mit Rob Helford und dem Kuttenmantel, der nämlich auch meine kindliche Vorstellung von einer Kutte als so eine Art Priestergewand, das gleichzeitig Metal ist, der Kutte ein mit den Priestergewand?
2: Ah. Ja, das war der Witz in ja. der oh, Sache. Entschuldigung, ich bin das, ein bisschen...
1: Das wieder aufgreift. Außerdem haben wir jetzt am Ende noch damit auch katzenmeme content und ja, ich glaube, wir sind einfach jetzt vorbei. Ich glaube auch. Ja.
2: In dem Sinne... Liebe Zuhörende, es war uns ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Feedback, wie immer, wenn es positiv ist. Und auch wenn es konstruktiv ist. In dem Sinne
1: Und das Feedback an blech.metal1.info. Dankeschön. Folgt uns gerne. Abonniert uns auf Spotify. Abonniert uns auf Apple Podcasts. Das haben bis jetzt noch nicht so viele getan. Spotify ist bis jetzt unsere die meisten Google. Leute Genau, und wenn ihr uns bei Apple Podcast schreibt, dass ihr uns toll findet und uns einen Kommentar und eine Bewertung da lässt, das ist für uns ein, ein großes Fest.
2: Ja, sehr gut. In dem Sinne, macht's gut, wir hören uns oder ihr hört uns. Bis dann, euer Blech Podcast von Metal1Info.
1: Bis dann.